0: So, da bin ich wieder mit einer neuen Episode des Podcast-Away und dem Gespräch mit Samson. Und heute geht es hier bei mir um Ayurveda. Und da ich selber dazu herzlich wenig weiß, habe ich mir eine Gesprächskraft eingeladen. Und zwar die Christine Tormo, Die ist zertifizierte Ayurveda- und Yoga-Lifestyle-Coach die muss es wissen. Und die möchte ich jetzt gleich mal mit all meinen Fragen überschütten, äh, um einfach mal herauszufinden, was ist denn euer Ayurveda? Was bedeutet das? Was kann man damit machen? Und wie sinnvoll ist das? Und äh, wo kommt es her? Und überhaupt. Also all diese Sachen. Und dafür lasse ich sie jetzt noch mal rein. Sie steht schon vor der Tür und wartet, um alle meine Fragen zu beantworten. So, und da ist er auch schon. Hallo Christina, guten Morgen. Ich grüße dich.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du gekommen bist, also dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich bin schon ganz schön aufgeregt, weil wir heute über Ayurveda reden wollen und ich darüber gar nichts weiß. Ich habe aber hier eine Menge Fragen und hoffe, dass. Das ist ganz schön. Ich habe hab dich jetzt schon promotet, dass du jetzt die perfekte Gesprächspartnerin bist als zertifizierter Ayurveda-Coach. Mhm. Was ist denn überhaupt Ayurveda? Magst du das vielleicht irgendwie kurz erzählen? Weil äh, man hört den Begriff immer wieder, aber so richtig, glaube ich, weiß, wissen die wenigsten, was damit zu tun ist, oder was es
1: ist. Ja, also Ayurveda kurz zu erklären ist vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, weil das halt eine ganze Wissenschaft ist. Okay, ähm, ich okay. versuche. Die wichtigsten Punkte aber mal hier ähm, ja, festzuhalten. Zum einen möchte ich mal sagen, dass Ayurveda auf jeden Fall keine Pflanze ist. Ja. Das wird häufig mit der Aloe Vera verwechselt. Ah, okay. ähm, oder, oder viele Menschen denken halt auch, dass Ayurveda irgendwas mit äh, Massagen zu tun hat, also das mehr in den Wellnessbereich äh, hinstecken. Das gehört auch mit dazu, aber das macht nicht Ayurveda aus. Ja. Ähm, der Ayurveda an sich ist wirklich die Wissenschaft vom Leben. Das Wort Ayurveda bedeutet übersetzt auch Ayur, die erste Silbe, ist halt das Leben
2: mhm.
1: und Veda, das zweite Wort, das kommt halt aus den Veden und das bedeutet halt äh, Wissenschaft oder Weisheit. Genau, also die Weisheit oder Wissenschaft vom Leben heißt das. Und das Ganze kommt halt aus Indien, ist schon über 5000 Jahre alt. So ganz genau kann man das gar nicht ähm, sagen, weil die ersten Schriften dazu wurden vor ungefähr 3000 bis 5000 Jahren gefunden. Aber das Wissen an sich wurde ja schon viele, viele Jahre früher gelebt. Mhm. Es wurde dann halt irgendwann erst von diesen Gelehrten aufgeschrieben. Und da das sehr, sehr umfangreich ist, wird das auch schon Jahre gedauert haben, bis Jahrzehnte um dieses ganze Wissen dann halt ähm, aufzuschreiben. Genau, ähm, wie soll ich das jetzt nochmal kurz vorm Erklären? Also das bedeutet halt einfach, dass man mit seiner Natur, im Einklang mit der Natur lebt. Okay. Dieses Wissen vom Ayurveda steckt auch eigentlich in jedem Menschen von uns drin. Mhm. Nur haben wir das im Laufe der Zeit verlernt, das anzunehmen, ähm, beziehungsweise wir haben es halt vergessen. Weil beispielsweise, wenn du zum Beispiel im Winter dir was zu essen kochst oder zubereitest,
2: ja? dann würdest
1: du wahrscheinlich im Winter nicht unbedingt auf die Idee kommen, dir einen kalten Salat zu machen, sondern im Winter, wenn es so richtig uselig kalt draußen ist, vielleicht noch geschneit hat ähm, oder stürmt draußen, dann hast ja? du ja eigentlich eher die Lust auf was Warmes, vielleicht ja? eine Suppe oder einen Eintopf, ja? irgendwas, was dich nährt. Und andersrum hast du dann eher in den Sommermonaten, wo es halt äh, warm draußen ist, Eher Appetit auf was Kühlenes, ein Salat oder ähm, eine kalte Suppe oder ähm, oh, nice. ja, nicht unbedingt noch was Warmes. Genau, und dieses Wissen, das kommt halt alles im Grunde aus dem Ayurveda. Okay. Und der Ayurveda hilft dir wieder dazu, zurück in den Einklang mit dir und mit der Natur zu leben. Ganz natürlich. Und ähm, ja, das, der Ayurveda beinhaltet halt ähm, eine komplette, also das beinhaltet einmal Medizin, ja. das beinhaltet einmal ähm, ähm, die Ernährung, das beinhaltet halt Massagen, es beinhaltet auch Yoga. Mhm. Ähm, also es sind ganz, ganz viele Unterpunkte, die den Ayurveda ausmachen. Das Wichtigste ist eigentlich zu wissen, dass der Ayurveda möchte, mhm. dass du gesund bleibst in deiner vollen Blüte, in deiner vollen Kraft, dass es dir immer gut geht, dass du immer glücklich und gesund bist. Wenn du nach dem Ayurveda lebst, ja. dann ist es eigentlich automatisch, dass das alles auch passiert. Im Laufe der Zeit ist es dann aber so, wenn du jetzt ähm, nicht Ayurvedisch lebst,
2: mhm. nach
1: diesen Ayurvedischen Grundsätzen, wo wir später nochmal drauf eingehen, dann ähm, entstehen halt Krankheiten. Mhm. Okay. Beziehungsweise erstmal fängt es an mit gesundheitlichen Beschwerden. Und die gesundheitlichen Beschwerden, die verstärken sich dann halt. Und wenn du nicht auf deinen Körper achtest und reagierst, ähm, weil er dir ja die ganze Zeit diese Signale schickt, ja. dann können halt im Laufe der Zeit auch Krankheiten entstehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Menschen erst im Laufe der Krankheit zum Ayurveda finden.
2: Weil vielleicht ich... kennst, du ja,
1: kennst du das auch, dass, naja, dir geht's gut, alles ist erstmal Tutti. Also warum soll ich mir Gedanken machen? Ich trinke meine Cola, ich äh, esse halt ganz normal meine Chips und Pommes ja. und ähm, ne? so was halt täglich auf dem Plan vielleicht steht. Und ähm, tatsächlich fängt der Mensch sich dann erst an, Gedanken zu machen, wenn er dann Wehwehchen hat. Und wenn ja. die Wehwehchen dann vielleicht auch ein bisschen schlimmer werden und dann auch erste Krankheiten entstehen. Und dazu zählen zum Beispiel Allergien. Um. Ähm, dazu zählen magen Magenschleimhautentzündung, Allgemeinentzündungen Allgemein mit dem Magen-Darm-Bereich. Ähm, oder äh, wenn du zum Beispiel ständig Kopfschmerzen hast, Aha. dann ist das auch ein Zeichen von deinem Körper, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Irgendwo bist du nicht mehr in deinem Gleichgewicht. Ähm, und ganz schlimm ist es halt, wenn sich dann halt Krankheiten manifestieren und dann auch nachher chronisch werden. Das ist dann praktisch schon die Endstufe. Und ähm, dann dient der Ayurveda halt auch dazu, dir eine Linderung zu verschaffen. Ja. Also der erste Step ist erstmal, dass der Ayurveda präventiv wirkt. Das mhm. heißt, wenn du ähm, nach dem Ayurveda lebst, dass du in deiner vollen Blüte und Pracht halt bleibst, mhm. dass du gesund bist. Und ähm, falls du aber krank wirst, dass der Ayurveda dir auch wieder hilft, aus der Krankheit zurückzufinden in dein, deine Balance, in dein Gleichgewicht. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, dass der Ayurveda natürlich keine Knochenbrüche heilen kann. <lacht> okay. Also es ist jetzt kein Hexenwerk.
2: Ähm, natürlich gibt es im Ayurveda
1: auch Möglichkeiten, den Knochenbruch ähm, schneller heilen zu lassen.
2: Mhm.
1: Und im Ayurveda wird halt immer nur mit ähm, Kräuterpräparaten gearbeitet. Also es gibt jetzt nicht klassisch die Medizin, wie hier bei uns, dass du Antibiotika oder sowas bekommst, was ja schon auch für den Körper wieder sehr... Ähm, Fordernd ist, ja. sondern dass dort wirklich auf natürlicher Basis mit Pflanzen, mit Kräuterpräparaten gearbeitet wird.
0: Aber jetzt hast du ja gesagt, es ist das jetzt schon eine Jahrtausende alte Wissenschaft. Und es ist natürlich verständlich, genau. dass man das nicht in, in zwei, drei Minuten erklären kann oder vielleicht auch in einer Stunde eher herausfordernd ist, das zu erklären. Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss, wenn jemand sich damit befasst, dass er da erstmal ein Studium abnehmen muss?
2: Ja. Um <lacht> Yeah. <laughs>
1: es kommt darauf an, wie intensiv er sich halt damit beschäftigen möchte. Ja. Natürlich kann man sich sehr intensiv damit beschäftigen, ähm, aber um den Ayurveda jetzt in seinen Alltag, in sein Leben zu integrieren, bedarf es jetzt keines Studiums. Ähm, es fängt mit ganz banalen und einfachen Dingen an, wie zum Beispiel, dass ich zwischen den Mahlzeiten, also dass ich bestenfalls drei Mahlzeiten pro Tag zu mir nehme, ja. morgens, mittags und abends, das ist zum Beispiel das Klassische ja. ähm, und dass ich dann versuche, zwischen den Mahlzeiten Essenspausen einzulegen. Ja.
2: Ähm,
1: also, dass ich beispielsweise das Frühstück zu mir nehme und dann halt erst wieder zum Mittagessen was zu mir nehme und dann halt auch erst wieder zum Abendessen, ja. weil es für den Körper halt ähm, anstrengend ist. Ähm, Im Ayurveda ist es halt so, dass das Agni, das ist jetzt ein Fachbegriff aus dem Sanskrit, ja. ähm, das heißt praktisch, das ist das Verdauungsfeuer. Und Du kannst dir wirklich vorstellen, dass du in deinem Magen, in deinem Darm oder ja, hast du halt wirklich äh, eine Kochstelle. Ja. Und wenn du Ma Nahrung zu dir nimmst, dann äh, kommt sie in den Magen, in deine Kochstelle rein und wird dort verarbeitet. Achtung, ja. ich bin nicht alleine hier. <lacht> mein Kater. <lacht> ähm, genau. Und wichtig ist halt, dass dieses ähm, Verdauungsfeuer immer gut lodert. Ja. Es ist aber beschwerlich, wenn du ständig immer wieder... Futter praktisch, also immer wieder Nahrung in dieses Verdauungsfeuer schüttest. Das ist, Du kannst es dir auch vorstellen, wenn du einfach einen ähm, Kochtopf mit Nudeln aufsetzt. Ja. Du wartest, bis das Wasser kocht und dann kippst du dein Paket Nudeln rein. Das steht ja. jetzt drauf, weiß ich nicht, es braucht neun Minuten, bis die Nudeln fertig sind. Al dente. Ja. Und dann stellst du nach fünf Minuten fest, hm, es sind vielleicht doch ein paar wenig Nudeln, ich packe noch mal ein paar Nudeln dazu.
0: Und, und dann kippst du noch mal Bitte? Und kippt noch zusätzlich einen halben Liter Wasser rein. So.
1: Sozusagen, genau. Dann ähm, geht natürlich dieses Feuer wieder aus. Ja. Und du hast im Endeffekt hast du dann ein ähm, Gericht, was nicht fertig ist. Also du hast Nudeln, die sind wahrscheinlich schon matschig und die anderen Nudeln, die sind wahrscheinlich noch richtig hart. Mhm. Und ähm, von daher ist es halt wichtig, dass man eben diese Pausen zwischen den Mahlzeiten hat, weil der Magen auch wirklich diese Ruhe, diese Zeit benötigt, um dein, dein Essen, deine Speise zu verarbeiten. Ja. Und wenn du dann halt ständig dann nochmal hier vielleicht einen Schokoriegel oder da noch einen Apfel oder noch irgendwas anderes zu dir nimmst und da zählen auch teilweise die Getränke zu, mhm. wenn du dir dann halt so am ähm, späten Vormittag noch so ein, ich sage jetzt mal Latte Macchiato trinkst oder einen Kakao oder sowas das ist auch wieder als Nahrung zu sehen. Mhm. Und damit hat dein Magen dann schon wieder, der fängt dann schon wieder von vorne an, anstelle, ja. dass er irgendwann mal zum Ende kommt. Er ist halt im Dauerstress. Ja. Und er ist dauernd am Arbeiten. Und ähm, das ist halt nicht so förderlich ähm, für, für dein Verdauungsfeuer. Und das andere, was du auch gerade schon passend erwähnt hast, ist das mit dem nochmal kaltes Wasser dazu kippen. Genau das Gleiche ist nämlich auch mit dem Trinken. Mhm. Man sollte eigentlich zu den Mahlzeiten nicht unbedingt noch was trinken oder zumindest nicht viel trinken und auf gar keinen Fall eisig kalt, mhm. weil auch das wieder dein Verdauungsfeuer, was du halt im Magen hast, löscht. Ja. Und ähm, du kennst sicherlich auch das Gefühl, ähm, wenn du Hunger hast. Ja. Also wenn es jetzt schon von der Zeit her soweit ist und du denkst, oh, ich muss jetzt langsam mal wieder gucken, der Magen fängt schon an, so ein bisschen zu grummeln. Das ist ein Zeichen von deinem Körper, dass dein Magen bereit ist für die Nahrungsaufnahme. Das heißt, dein Körper hat die Verdauungssäfte parat gestellt. Du merkst vielleicht auch schon, dass du so ein bisschen mehr Speichel im Mund sammelst. Wenn du ja. vielleicht noch irgendwas Leckeres siehst, dass du dann denkst, so ach, total lecker. Und es sammelt sich halt dieser Speichel. Ja. Weil tatsächlich beginnt ja auch der Verdauungsprozess bereits im Mund. Nein. Das heißt, wenn du die Nahrung dann zu dir nimmst, deswegen sagt man ja auch immer, man sollte halt eine gewisse Zeit, kauen und nicht halt rein, zweimal beißen und runterschlucken, mhm. weil tatsächlich die Verdauung oder der Prozess der Verdauung schon im Mund beginnt, indem du mit deinen Zähnen halt die Speise zu einem Brei verarbeitest und das Ganze gleichzeitig mit deinem Speichel vermischt wird, ja. ist es praktisch schon eine Vorstufe äh, für die Verdauung. Und wenn dein Magen dann praktisch diesen Speisebrei bekommt, dann fällt es deinem Magen viel, viel leichter, diese Nahrung auch zu verwerten und in seine Komponenten aufzuteilen und entsprechend im Körper zu verteilen, wo es denn ja. hin muss. Ja. Ähm, also beispielsweise ja. Vitamine kommen jetzt dahin und das kommt jetzt dahin und ja, ja. diese ich ganze hab, Verteilung.
0: Das hast du ja äh, gesagt, wegen, wegen der Pausen, das erinnert mich an eine Philosophie, die ich mal gehört habe, wonach der Tag mit seinen 24 Stunden ja in drei gleich große Abschnitte eingeteilt wird in dreimal acht Stunden und dann hat es geheißen, eine, ein Abschnitt sei für die Nahrungsaufnahme, ein Abschnitt sei also weitere acht Stunden für die entsprechende Verdauung, die dann eben auch bestenfalls nicht unterbrochen werden soll. Und dann mhm. weitere acht Stunden für entsprechend die Müllentsorgung. Genau. Tja. Genau. Und, und, und jeder Prozess sollte eigentlich für sich stehen und auch nicht unterbrochen werden. Also das würde ja zu dem passen, was du gesagt hast.
2: jetzt.
1: Ja, es geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ich ja. habe auch tatsächlich schon festgestellt, dass auch der AUB da sehr viele Verknüpfungspunkte, zum Beispiel mit TCM der traditionellen chinesischen Medizin hat. Ja. Ähm, und im ersten Moment, als du das mit der Pause angesprochen hast, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass du sogar dieses intermittierende Fasten meinst. Das geht ja auch so in diese okay. Richtung, dass es dann halt diese acht Stunden, beispielsweise 8 16 gibt es, ja. dass man innerhalb dieser acht Stunden beispielsweise seine Nahrungsaufnahme durchführt und dann anschließend ähm, 16 Stunden ruht. Ja. Das würde auch zum Ayurveda noch ganz gut passen, weil man beim Ayurveda auch davon ausgeht, dass die letzte Mahlzeit nicht so spät am Abend sein sollte. Also beispielsweise, wenn du jetzt erst abends um 20 Uhr isst, dein Abendessen. Ja. Und das ist vielleicht noch ein kalter Verlag und dann ein Steak.
2: Ja.
1: Das ist nicht gerade wirklich förderlich. Also es schmeckt vielleicht super, das will ich ja gar nicht abstreiten. Mhm. Aber für deinen Körper und für deine Verdauung ist es nicht so förderlich, weil erstens der Salat schwer verdaulich ist. Nicht umsonst haben die Kühe ja auch sieben Mägen, weil einfach Gras und Salat halt wahnsinnig lange braucht, bis es verarbeitet ist. Und auch ähm, Fleisch und insbesondere die roten Fleischsorten ja. brauchen halt auch fünf. Sechs Stunden teilweise, bis sie verdaut sind.
2: Mhm. Und wenn
1: du jetzt abends erst um 20 Uhr isst, dann kannst du ja ausrechnen, wann deine Verdauung e eventuell dann abgeschlossen ist. Also wir sind dann ja schon eher so bei, mich ne, re rechnen, äh, bei zwei Uhr nachts. Ja. Und eigentlich ist gerade in der Nacht, in dieser Ruhephase, die ist für deinen Körper wahnsinnig wichtig, dass du schläfst. Weil ja. der Schlaf bringt natürlich Regeneration für dich und deinen Körper.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite braucht dein Körper auch genau diese Ruhezeit, um ähm, dich innerlich zu reinigen. Ja. Also praktisch alles, das, was im Laufe des Tages auf dich eingeprasselt ist, und da spreche ich, jetzt, spreche ich jetzt nicht nur von der Ernährung, mhm. sondern auch von Stress, von äh, Nachrichten, die du bekommen hast, die deinen Geist vielleicht so ein bisschen... Ähm, Gefordert haben, also irgendwie schlechte Nachrichten oder sowas. Das, das nimmst du ja auch alles in deinen Körper auf. Und die Nacht, die Ruhephase ist dafür da, dass dein Körper genau diese Prozesse verarbeitet. Mhm. Und ähm, auch das Thema, ich sag jetzt mal innere Putzkolonne. Dein Körper geht halt hin und reinigt praktisch innerlich deine ganzen Kanäle. Schlacken, Schadstoffe, zum Beispiel auch wenn du Medikamente zu dir genommen hast, dann das muss auch alles abtransportiert werden. Und das ist ja, ich denke, bei jedem Menschen so. Ich habe zumindest noch nie gehört, dass es bei einem Menschen nicht so ist. Man steht morgens auf und wird wach und eigentlich ist der erste Gang zur Toilette.
0: Ja, normal. Dann, also,
1: genau, ich habe es bislang noch nicht gehört, dass einer dann irgendwie noch drei Stunden erstmal wach war und dann erst nach drei Stunden zur Toilette gegangen ist, sondern es ist eigentlich üblich, wenn man morgens aufsteht und wach wird, muss man eigentlich relativ zügig zur Toilette. Und auch über den Urin werden halt Giftstoffe aus dem Körper transportiert. Ja. Und wenn du jetzt allerdings eben abends spät isst, dann um elf ins Bett gehst, dann ist dein Körper noch mit deiner Verdauung beschäftigt und schafft es aber gar nicht, deine innere Reinigung durchzuführen. Ja, okay. Das heißt, das belastet auch wieder deinen Körper.
2: Ja, verständlich.
1: Und Genau, also das sind so, deswegen Ayurveda, ich kann das nicht in drei Sätzen beschreiben mhm. und erklären, weil es ist wirklich umfassend. Ähm, allerdings, wenn man mit dem Ayurveda frisch anfängt, dann muss man das ja nicht alles auf einmal wissen. Das kommt halt nach und nach. Das ist so, wie wenn du einfach eine Fremdsprache lernst. Mhm. Du gehst das erste Mal in einen, ähm, weiß ich nicht, Italienischunterricht Unterricht mhm. und dann gehst du auch nicht nach einer Stunde da raus und denkst so juhu ich kann jetzt mich einen ganzen Tag italienisch mit jemandem unterhalten es braucht halt einfach Zeit was ich beim Ayurveda aber so faszinierend finde ist dass die Dinge die ich dort gelernt habe eigentlich immer so aha also irgendwie naja das ist ja irgendwie logisch ne mhm.
2: ähm,
1: wie jetzt beispielsweise, was ich vorhin erzählt hatte mit dem, dass du zu dem Essen nichts trinken solltest, weil das einfach deine Verdauungssäfte verflüssigt. Das heißt, du hast Hunger, ja. deine Verdauungssäfte stehen parat und warten praktisch darauf, dass du die Nahrung bringst, damit die Verdauungssäfte sich halt über die Nahrung hermachen können. Mhm. Jetzt trinkst du aber noch vorher oder dabei ein Glas Wasser das verdünnt die Verdauungssäfte. Und da kannst du dir eigentlich mit normalem logischem Menschenverstand vorstellen, dass dann die verdünnten Verdauungssäfte natürlich nicht diese Kraft haben wie unverdünnte Verdauungssäfte. Also aber zumindest dem, mir war das logisch.
0: Aber mit dem, mit dem Wasser, ich, mein, ich habe mal davon gehört, dass äh, Getränk, also von der Definition her, Getränk so oder so nur Wasser wäre. Alles andere, hast du ja vorhin auch gesagt, zählt eigentlich in die Kategorie Nahrung. Ja. Und, und Wasser, wenn du jetzt vor dem Essen Wasser trinkst, ist das doch im Grunde eher dienlich und förderlich für die Verdauung, weil deine Nahrung ja, soweit ich weiß, eh hydrolysiert werden muss. Brauchst ja der Wasser?
1: Ja, schon. Also du sollst natürlich auch viel Wasser trinken. Ja. Allerdings bestenfalls außerhalb der Speise oder der Essenzeiten außerhalb deiner Mahlzeiten. Das heißt, ich zum Beispiel, ich stehe morgens auf und gehe dann halt zur Toilette ja. und ähm, dann mache ich noch so diese ayurvedischen Rituale mit Zungenschaben, Öl ziehen ja. und dann gehe ich als erstes hin und trinke warmes Wasser. Ja. Und ich trinke, also das ist halt so klassischerweise, das sind so ungefähr 350 bis 400 Milliliter
2: ja. an, ähm,
1: an Tasse ja. und da trinke ich halt mindestens zwei Tassen warmes Wasser. Einfach nur, weil dieses warme Wasser am Morgen zum einen dem Körper signalisiert, Juhu, der Tag ist da. Das mhm. ist wie eine innere Dusche. Mhm.
2: Also so wie du
1: dich äußerlich einmal duschst, ist dieses warme Wasser am Morgen auch ein Signal für das Körper innerlich nochmal startklar zu werden. Es fördert auch deine Verdauung,
2: ja.
1: sodass dein Körper den Anstoß bekommt, okay, ne, Jetzt dann vielleicht noch, dass man Stuhlgang hat, weil im Ayurveda ist es bestenfalls auch so, dass man, bevor man morgens das Haus verlässt, sollte der Stuhlgang schon gewesen sein. Da werden jetzt wahrscheinlich einige ähm, da sitzen und denken, oh mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Das geht doch nicht. Aber tatsächlich klappt das, wenn man sich an diese Empfehlungen des Ayurveda hält, dann klappt das sogar ganz gut, dass man auch morgens regelmäßig Verdauung haben kann.
2: Ja.
1: Aber nochmal auf deine Frage zurückkommt, natürlich soll man Wasser, klares Wasser ist am besten, ja. Manche mögen das jetzt nicht so gern. Es ist auch ähm, stilles Wasser noch förderlicher als dieses Wasser mit Kohlensäure. Ja. Und wenn du das jetzt pur nicht magst, dann kann man natürlich auch einen Spritzer ähm, Zitrone oder Ingwer. Das mögen auch viele mit, nem, mit ein bisschen Ingwer. Ja. Da muss man allerdings schon wieder etwas Obacht geben, weil je nachdem, was du für ein Konstitutionstyp bist, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, <lacht>
2: okay.
1: ähm, dann ist diese Zitrone zu sauer. Okay. Ähm, und dann kann die auch kann das wieder kontraproduktiv, sage ich jetzt mal, für dich und deinen Körper sein.
2: Okay. Okay.
1: Ähm, genau, aber jetzt nochmal kurz mit dem Wasser. Also du solltest auf jeden Fall viel trinken außerhalb der Mahlzeiten. Und du darfst ja auch während des Essens eine Kleinigkeit trinken. Es kommt halt zum Beispiel darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel eine Suppe isst, die ist ja schon bereits sehr flüssig.
2: Da ja, dann ja, brauchst du
1: jetzt nicht unbedingt nochmal ähm, ein Glas Wasser zu trinken. Aber wenn du jetzt ein Knäckebrot isst, mhm. was, sage ich mal, im Mund so richtig staubt, ja. dann ist es förderlicher, wenn du da auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser zu trinkst. Ja. Aber auch hier gibt es entsprechend Empfehlungen, je nachdem, was für ein Dosha-Typ, was für eine Konstitution du hast, mhm. ähm, solltest du halt eher trockene Speisen oder solltest du halt eher flüssige, feuchte Speisen mhm. zu dir nehmen. Aber ich will das jetzt nicht, also ich denke, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Aber mit dem, mit dem äh, Hydrolysieren der Nahrung, ich denke mal, mehr, also ich, ich habe es auch so über die Jahre herausgefunden, dass während des äh, Essens zu trinken ähm, nicht sonderlich förderlich ist. Wenn ich allerdings da mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor der eigentlichen Mahlzeit ein Glas Wasser trinke, dann unterstütze ich ja wahrscheinlich eher, eher den, den Verdauungsprozess. Da verdünne ich auch nichts, dann, dann sorry, schon mal, dann äh, kann ich das eigentlich eher noch fördern.
2: Ne? Ja, genau. Weil ich ich habe auch, hab
0: auch schon vor Jahren mal gehört, dass eigentlich äh, das Hungergefühl, das, was wir haben, oftmals gar kein Hungergefühl sei, sondern weil wir es gar nicht mehr unterscheiden können, oftmals bloß ein Signal des Körpers sei, dass äh, Wasser gebraucht wird.
1: Genau. So. Das ist tatsächlich also eigentlich, oft
2: eigentlich der Fall.
1: Ja, also, das ist tatsächlich oft der Fall, dass man eben Hunger und Durst gar nicht unterscheiden kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich denke auch gerade für die Menschen, die vielleicht ein bisschen ähm, übergewichtig sind, beziehungsweise die einfach äh, etwas abnehmen wollen, etwas Gewicht verlieren möchten, für die ist es sogar förderlich, wenn sie so eine halbe Stunde, maximal 20 Minuten ähm, vor dem Essen nochmal ein Glas Wasser trinken, weil oder auch einfach so zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe, so ich kriege jetzt schon Hunger, mhm. dass ich dann einfach mal Wasser trinke, weil oft ist damit das Gefühl dann auch schon wieder weg und das ist Na dann ja. einfach dieses Signal, dass der Körper Durst hatte
2: ja.
1: ähm, beim Ayurveda. Also ich trinke mittlerweile so viel, ähm, dass ich das schon besser unterscheiden kann mhm. ähm, und wie gesagt, und man kann halt dieses, man sagt halt immer so eine halbe Stunde, 20 Minuten vor dem Essen ist optimal. Ja. Äh, weil ansonsten sättigst du dich natürlich auch wieder total. Ne? Ähm, oder halt nach dem Essen, das geht auch. Ja. Ne? Also, dass du dann halt wartest, bis du aufgegessen hast dann spülst du vielleicht noch oder räumst den Tisch ab oder machst halt ein paar andere Dinge und dass du dann so eine halbe Stunde später dann auch nochmal was trinkst. Ja, und wie gesagt, es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Konsistenz von deiner Nahrung an. Wenn du jetzt was Trockenes zu dir nimmst,
2: ja.
1: keine Ahnung, dann hast du wahrscheinlich eher Durst, als wenn du jetzt noch was mit Suppe oder Soße oder ähm, was einfach Feuchtigkeit im Essen schon beinhaltet, ähm, zu dir nimmst.
0: Aber jetzt äh, kommt so der Eindruck auf, dass die Ernährung an sich und das Wie und, und, und Wann äh, eigentlich ein zentrales Thema eigentlich im Ayurveda dann ist. Ja. Ne? Und alles andere genau. ist eigentlich bloß so, ähm, ja, sag mal Toppings irgendwie, oder? Dann hier was weiß ich, genau. äh, Kuren oder was auch immer dann da noch mit dabei ist. Aber dass die die der medizinische ähm, Kern gewissermaßen des Ayurveda eigentlich die Ernährung darstellt.
1: Genau, das also, wie gesagt, man natürlich gehört auch so das Stressmanagement, wie mhm. gehe ich mit meinem Körper insgesamt um, mit, mit Stress, mit, mit Ruhephasen. Ja. Sport, insbesondere Yoga ist halt auch ein fester Bestandteil vom Ayurveda, okay. weil ähm, Yoga ja den ganzen Körper kräftigt, gleichzeitig mhm. auch Meditation, dass man den Geist beruhigt, dass man klar, klar einen klaren Kopf behält, das gehört alles mit zum Ayurveda dazu, mhm. aber tatsächlich ist halt auch wirklich die Ernährung ein Kernpunkt. Ähm, über die Ernährung hast du es eigentlich selber in der Hand und kannst, Entschuldigung, jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals. Ähm, <lacht> ich trinke mal kurz was. Ja. Über die Ernährung hast du das selber in der Hand,
2: mhm. zumindest
1: ein Stück weit auch, ähm, für dein Wohlbefinden zu sorgen, indem du deinem Körper eben das zuführst, was ihm gut tut. Ja. Ähm, man sagt auch immer so, der Körper ist sein Tempel, oder mein Körper ist mein Tempel. Ne? Ja. Das heißt, ich möchte einfach, dass es mir gut geht, meinem Körper gut geht. Und ähm, das mache ich halt über die Ernährung. Das mache ich mit dem Sport. Das mache ich über ausreichend hm. Ruhezeit, Meditation. Ähm, Schlafen halt ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, Im genau, Grund das fällt mir jetzt gerade ein.
0: Ja. Und im Grunde ist es ja, ich glaube auch so, alles, was du dir selber eigentlich Gutes tust, wirkt wahrscheinlich auch intensiver und nachhaltiger, als wenn es irgendein anderer versucht. Also alles, was irgendein, was so ein Heilpraktiker oder so mit dir veranstalten kann oder ein Physiotherapeut, äh, wirkt weniger nachhaltig als alles, was du selber äh, mit dir machst. Ja,
1: das auf jeden Fall. Wobei ich leider tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen ähm, nicht viel Lust haben, sich um sich selber zu kümmern.
2: Naja, okay. äh, die sind halt so in
1: ihrem Alltag gefangen, ja. Stress auf der Arbeit, vielleicht auch mit der Familie, Kinder, Mann, Haushalt zu versorgen, alles soll perfekt sein. Dann hat man noch einen Freundeskreis, man hat Hobbys, man hat Interessen. Ja, der ganze beide. Tag ja. ist immer so vollgepackt mit To-dos. Ja. Und ähm, eigentlich nehmen sich die Menschen heutzutage viel zu wenig Zeit für auch mal Ruhephasen. Ja. Und ähm, ich, also manchmal, wenn man so die Terminkalender von den anderen sieht oder hört, und na, habe ich keine Zeit, hier habe ich keine Zeit, da habe ich noch das und das und dann gehe ich hier noch hin, ähm, aber wirklich mal so Zeit haben, um vielleicht auch mal sich in den Liegestuhl zu setzen oder auf die Couch mit einem Buch und einfach mal Ruhe sich zu gönnen oder auch mal mhm. eine Meditation zu machen, ähm, einen Spaziergang in der Natur ganz für sich. Ähm, dass, da fehlt den Leuten die Zeit und ja. viele verdrängen auch ihre gesundheitlichen Probleme. Viele denken auch, dass bestimmte ja. Probleme, das sind gar keine Probleme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da früher auch zugehört. Mhm. Ich habe halt gedacht, wenn ich nach dem Essen Blähungen hatte, naja, mein Gott, Blähungen hat jeder mal, das gehört ja irgendwie dazu. Ähm, oder, keine Ahnung, dass man mal aufstoßen musste, kennst du vielleicht auch, dass man ja. dann irgendwie nochmal ne, zu vielleicht zu viel gegessen hat oder das Falsche gegessen hat und dass man einfach aufstoßen muss. Naja, es kommt ja nicht jeden Tag vor, muss man halt auch mitleben. Ähm, oder auch das Klassische, wo eigentlich keiner drüber spricht und mir tut es jetzt total leid, dass ich das Thema hier anspreche, aber dass man ähm, zur Toilette geht und Stuhlgang hat, und der Stuhl stinkt und bleibt bestenfalls noch in der Kloschüssel kleben. Das ist immer das beste Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung
2: ist. Okay. Aber
1: das ist für viele Menschen normal. Also, dass man halt, wenn man auf Toilette geht, anschließend das Fenster aufmacht oder dann halt mit irgendeinem so Duftspray rumsprüht, dass man automatisch schon immer die Klobürste in die Hand nimmt. Ähm, das ist für viele so Usus und keiner macht sich Gedanken darüber, dass es auch anders gehen könnte. Mhm. Und ähm,
2: ich weißt du, habe ich ein bisschen den Faden
1: verloren. ist, ist, ist gar nicht schlimm. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, das gerade mit dem Stuhlgang, klar, ist ein Scheiß-Thema. <lacht> ja, <so> <lacht>
2: äh,
0: nicht ohne Grund, muss man wahrscheinlich aber auch im Labor hin und wieder entsprechend Stuhlproben abgeben. Und was mich aber jetzt gerade äh, daran erinnert hat, ähm, ich habe das jetzt gesehen, auf einem, in einem um, ja, Pferdehof gewissermaßen, war auch ein neues Pferd dazugekommen und da ging die, ja, die Pferdebesitzerin, die ging und, und griff sich dann einfach äh, von dem Code, sagt, ich brauche unbedingt eine Codeprobe, also ich muss unbedingt rausfinden, wie es dem Pferd geht. Also ja. es ist, ja, es ist ein anrüchiges Thema, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil wir es verdrängt haben im Endeffekt. Ja, also wir genau. darüber schon tatsächlich viel zu folgen. Was mir aufgefallen, eingefallen ist, und wo du das jetzt erzählt hast, ist ja auch diese ganze Werbung, die jetzt, äh, kommt. Also ich selber, weil ich mich auch mit, mit Gesundheit und mit, mit, mit Ernährung auch schon viele Jahre beschäftige und auch diverse Lösungen kenne und auch weiß, was das eine oder andere eben für, ähm, welche körperlichen Signale was bedeuten, ne? wenn ich dann hm. sehe, was, äh, für Werbung teilweise dann doch geliefert wird. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Sodbrennen hast, ja, mhm. Dann ist das zum Beispiel, soweit ich weiß, ein ganz klares Zeichen dafür, dass du eben übersäuert bist und dass eben nicht zuletzt auch Wasser fehlt. Deinem Organismus fehlt Wasser. So, und in der Werbung wird du gehört, ach, dann nimmst du hier diese Tabletten. Ja, genau. zum Beispiel. Oder dann nimmst du diese Creme. Ach. Oder dann nimmst du jenes oder das. Und es geht in den, in den meisten Fällen, so habe ich das herausgefunden, äh, fehlt ja tatsächlich Wasser. So. Und nicht unbedingt Nahrung, sondern primär Wasser. weil Wenn du darüber überlegst, aus woraus wir bestehen, also woraus unser Körper besteht, dann ist es ja primär Wasser. So, und das Wasser ja. sorgt dafür für alles Mögliche. Und das ist eigentlich ganz interessant. Du hast aber ähm, drunter rein ähm, einen Begriff erwähnt, Dosha. Was, was, was ist ja. Dosha? Äh, ich selber bin das Sanskrit nicht sonderlich mächtig. Und, ja, äh, also ich wollte noch was, einmal
1: kurz, weil mir ist wieder mein Gedanke eingefallen. Oh ja, dann es ja. Entfallen ist. Du hast mich jetzt noch mal daran erinnert, weil du das angesprochen hast, weil ähm, ich hatte ja erzählt, dass viele Menschen das halt gar nicht so richtig dorten beziehungsweise in ja. ihrem Stress, also so die ersten Beschwerden in Anführungsstrichen äh, gar nicht deuten können, weil das für die normal ist, halt mal so brennt ja. zu haben oder vielleicht mal Blähungen zu bekommen. Ähm, und dass sie dann das in ihrem stressigen Alltag, dass sie sich gar nicht mit beschäftigen. Und das, was ich noch sagen wollte, ist, wenn sie denn halt irgendwas feststellen, keine Ahnung, dass sie zum Beispiel jetzt jeden Tag nach dem Essen immer Blähungen haben oder so, dass sie dann lieber zum Arzt gehen ja. und der Arzt ihnen irgendeine Tablette gibt, dann nehmen sie halt eine Woche oder zwei Wochen irgendwelche Tabletten ein, in der Hoffnung, dass es ihnen dann besser geht. Und das ist halt das, das Schlimme daran, dass sie zwar dann schon merken, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber dass sie nicht die Möglichkeit nutzen, die sie selber haben, um ihren ja. Körper wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen. Und wie gesagt, stattdessen einfach... Ja, es ist einfach bequemer. Ich gehe zum Arzt, ich bekomme ein Medikament, dann zahle ich ein paar Euro in der Apotheke, dann schlucke ich das, vergifte meinen Körper zwar mit den Medikamenten auch wieder ein bisschen für den wieder Schadstoffe zu, aber mir geht es nach ein paar Tagen wieder besser. Das Problem wird nur sein, dass wenn Sie ja nichts an Ihrem Lebensstil und an Ihren Ernährungsgewohnheiten ändern, werden Sie ja irgendwann wieder an diese Stelle kommen und werden wieder das ja, gleiche nicht. Problem haben und dann wieder zum Arzt rennen. Und wenn das so eine ganze Zeit halt passiert, dann wird es auch ir irgendwann ähm, chronisch. Ja. Ähm, es
0: wird dann auf jeden genau. Fall mit einem vorzeitigen Tod belohnt. Ne? <lacht> ja. <lacht> es ist, eh es ist, es ist, <lacht> die, ähm, äh, die Denkweise, die dahinter steht, ist auch interessant. Um ne? dann so zu fragen, was kann ich denn nehmen, damit es mir besser wird oder damit es mir ja. besser geht. Man sollte sich vielleicht manchmal auch eher fragen, was kann ich denn mal weglassen? damit es mir besser ja. geht. Ne? Nicht immer bloß genau. nehmen, nehmen, nehmen. Ne? Und genau, was kann ich
1: weglassen? Oder was kann ich selber tun, ja, damit es ja, mir besser ja. geht? Und du hast es ja auch gerade mit dem Sodbrennen schon angesprochen. auch. Ja. Das würde jetzt, wenn ich mal mit diesen Doshas, wo ich gleich, gleich weitermachen kann, ja. das betrachte, dann wäre das für mich jetzt das Pitta-Dosha, das ist das Feuer-Dosha, das ist einfach ja. zu viel Hitze und zu viel Energie. Ja. Und jemand, der halt sehr viel Feuer in sich hat, der braucht halt Flüssigkeit, so muss es halt abgekühlt werden.
2: Aha.
1: Nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Kühle, kühlende Nahrungsmittel. Und wenn du dich jetzt fragst, kühlende Nahrungsmittel, was sind denn kühlende Nahrungsmittel? Sind das die, die ich aus dem Kühlschrank nehme? Nein, das nicht, sondern es sind halt Nahrungsmittel, die eine gewisse Kühle mit sich bringen. Zum Beispiel Minze, Pfefferminze ja. oder äh, Gurken. Das sind auch Lebensmittel, die kühlend auf den Körper wirken.
0: Oder oder. Und wenn ich jetzt halt.
1: Oder? Bitte?
0: Apfelsinen, Zitrusfrüchte, glaub, kühlen auch.
1: Ja, da muss man jetzt wieder so ein bisschen aufpassen, weil die sind sauer. Hm. Also da steckt jetzt auch wieder eine gewisse Säure drin und die können dann halt auch schon wieder eher das Sodbrennen fördern und auslösen. Okay. Genau, aber wie gesagt, vielleicht kommen wir nochmal auf diese Doshas, die du jetzt gerade ja. angesprochen hast. Drückt. Genau, weil der Ayurveda, da muss ich jetzt halt nochmal kurz ausholen, der Ayurveda unterteilt alles auf dieser Erde in fünf Elemente, okay. ähm, die auch in der ähm, traditionellen chinesischen Medizin ungefähr vorkommen. Und zwar ist das einmal Äther. Ja. Äther ist Raum.
2: Ja. Äther,
1: das ist halt alles das, was um uns umgibt, was wir aber ja. nicht sehen können. Ja.
2: Mhm.
1: Klassischerweise im Körper sind das zum Beispiel Hohlräume, der Magen, ja.
2: ähm,
1: der ist, da ist Luft, der ist leer. Ja.
2: Ähm,
1: oder halt hier das alles, was uns um einfach umgibt. Ja. Ähm, dann geht es weiter mit der Luft. Ja. Ähm, die Luft, das ist halt alles, was du merkst. Also wenn du jetzt beispielsweise mit der Hand dir so Wind zufächelst, dann merkst du ja diesen Luftzug. Und das ist dann eben diese dieses Luft, diese Bewegung halt ja. im Körper. Ähm, dann gibt es halt Feuer. Feuer ja. ist, denke ich mal, klar. Das hat mit Hitze zu tun. Feuer bedeutet auch Energie. Ja. Ähm, dann geht es weiter mit Wasser. Wasser ist, denke ich, auch soweit verständlich. Das hat mit Flüssigkeit zu tun. Im Körper ist zum Beispiel das Blut, ist dann halt diese Flüssigkeit ähm, oder halt auch die ähm, Lymphen, Lymph, äh, Lymphflüssigkeit. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch den letzten Punkt Erde. Erde ist halt alles das, was fest und stabil ist. Also hier beispielsweise die Tischplatte, der Knochen, ja.
2: ähm,
1: alles das, was man so, was hart ist, was man greifen kann, was Stabilität mhm. gibt. Und ähm, diese fünf Elemente, Äther, ähm, Luft, Feuer, äh, Wasser und Erde, aus diesen fünf Elementen gibt es oder ähm, werden dann diese. Drei Bioenergien, und das sind die Doshas, okay. ähm, zusammengesetzt. Und zwar aus dem Feuer und Äther, äh, Entschuldigung, Raum, Entschuldigung, <lacht> <lacht> Äther und Luft, das ist Vata, das ist das Dosha Water. Okay. Das bedeutet, das ist halt sehr luftig, ja. das ist so kaum wahrnehmbar, das ist sehr transparent, tra nicht greifbar.
2: Bewegung. Ähm, so.
1: Genau, Luft, das ist halt ähm, zum Beispiel in mir steckt halt auch viel Wasser drin, das bedeutet, dass ich halt eher so unruhig bin, dass ich hebelig bin, dass ich auch schon mal den Faden verliere, wenn ich spreche, weil ich einfach so viele Gedanken in meinem Kopf habe, mhm. dass ich praktisch während ich erzähle schon 25 andere Gedanken hatte und am Ende nicht mehr weiß, was wollte ich denn jetzt noch erzählen. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt Feuer. Ja. Ähm, Feuer und ein bisschen Wasser steht dann für Pitta, für das Dosha Pitta.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es noch das letzte, ähm, die letzte Bioenergie, Kaffa, die äh, setzt sich dann aus Wasser und Erde zusammen. Okay. Ähm, um das nochmal kurz zu erklären, diese, dieser Pitter-Typ, der mhm. aus viel Feuer und ein bisschen Wasser besteht, ja. das ist dann halt eher so dieser. Oh, der schon mal so gerne hitzig wird, der wütend wird, der schnell gereizt ist, der ähm, sehr ehrgeizig ist, der hat viel Feuer in sich, viel Temperament, viel ja. Energie. Das ist halt einer, der gerne Mannschaftssport mag, ähm, der gerne Konkurrenzdruck, das ja. feuert ihn so richtig an, dann ist er sehr ehrgeizig. Und das macht so einen Pittermenschen menschen halt auch aus. Und der Kaffermensch, das setzt sich nochmal aus Wasser und Erde zusammen. Das sind dann halt wirklich die geerdeten Menschen, die ganz ruhigen Menschen. Das sind die, kennst du vielleicht auch in deinem Umfeld, Freundeskreis, Familie. Das sind so die, die ganz ruhig sind, die eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. Selbst wenn alle Menschen schon ziemlich hektisch sind, mhm. dann sitzen die immer noch total entspannt. Das sind die Familienmenschen. Die sich immer mehr um das Wohl der anderen sorgen als um sich selber. Und ähm, strukturiert, genau, also das, ja,
0: ja. Hm? das Strukturierte im Endeffekt.
1: Ja. Ja, ja strukturiert sind eigentlich die Pitters auch. Ja. Ähm, die Pitters sind sehr strukturiert, aber die Kaffers, das sind halt mehr so wirklich die, da muss man schon sagen, das sind eher so die Trägen.
2: Mhm. Okay.
1: Die muss man schon mal so ein bisschen animieren, auch was zu tun und aufzustehen, sich zum Beispiel zu bewegen. Meistens sind diese Kaffermenschen auch die, die eher so zu Übergewicht neigen, auch zu Wasseransammlungen, da sie eben viel Wasser in sich haben. Okay. Haben sie auch oft Wasseransammlungen. Und ähm, also, das ist das Interessante an diesen Doshas. Mhm. Jeder Mensch hat alle drei Doshas in sich.
0: Also es Alle. gibt nur drei, oder? Im Endeffekt. Es Gibt's gibt nur, nur die, drei. Nur die drei Doshas. Genau,
1: aus diesen, ja. aus diesen fünf Elementen setzen sich die drei Doshas zusammen. Mhm. Und jeder Mensch hat Anteile aus diesen drei Doshas in sich nur ja. individuell zusammengesetzt. Und es gibt ja. keinen, wirklich keinen Mensch auf der Welt, der genau die gleiche Do Dosha-Konstellation in sich trägt. Mhm. Das zeigt schon, wie individuell der Ayurveda ist. Und meistens hat man ein oder zwei Doshas in hoher Ausprägung. Mhm. Und das andere, also entweder zwei oder ein Dosha in schwacher Ausprägung. Also bei mir beispielsweise, ich mag das immer ganz gerne mal mit so Beispielen ähm, darstellen. Mhm. Bei mir zum Beispiel ist Vata Pitta. Die beiden Doshas sind bei mir ähm, vorrangig. Ja. Die sind am höchsten ausgeprägt. Vata hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist halt so... Ähm, ein bisschen der unruhige Geist, ich bin sehr kreativ, ich habe oft Ideen, wenn es mir gut geht und ich mhm. bin im, im Gleichgewicht mit meinen Doshas, bin ich sehr kreativ, ich, also ich mag Musik, ich bin künstlerisch ähm, aktiv und ähm, ähm, ich bin halt im Kopf habe ich halt tausend Ideen und Gedanken. Wenn ich im Ungleichgewicht bin, dann verhält ja,
0: dann verhasse. Genau <lacht> <lacht> Ja, genau das, genau.
1: Verhaspel ich mich halt gerne. Ich kann mir sehr schlecht Dinge merken. Ich kann mir auch oft Namen nicht so gut merken. Gerade so beim ersten Mal, wenn ich Leute kennenlerne, dann sagen die mir ihren Namen und dann ist der auch schon direkt wieder vergessen.
2: Okay. Also ich ähm, bin
0: Andreas. Ne? Ja.
1: Ja. <lacht> 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 Genau, und das ist auch das Witzige, das macht dann die Menschen so aus. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wenn du jetzt weißt, was ich für ein Dosha bin und weißt, auch, komm, die Christina, die ist halt immer so, die vergisst auch gerne mal was, mhm. dann kannst du ein bisschen mehr Rücksicht auf mich nehmen, beziehungsweise du kannst einfach mehr Verständnis für mich aufnehmen. Ja. Dann weißt du genau, ich meine es gar nicht böse, ja. nur weil ich bin halt einfach so. Deswegen finde ich dieses Wissen vom Ayurveda, das spiegelt sich nicht nur bei der Ernährung, sondern das spiegelt sich im gesamten Leben wieder. Du kannst damit deine Menschen in deinem Umfeld besser beurteilen. Du kannst ähm, zum Beispiel meine Tiere, ich habe ja zwei Katzen, mhm. ich habe die auch schon nach ihren Doshas bestimmt, weil die sind so unterschiedlich. Mhm. Und selbst da kann man die Doshas äh, feststellen. Okay. Und mit diesem Wissen kann man halt einfach wahnsinnig viel anfangen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, oder wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ja, die Christina, die kommt immer so schnell ähm, aus, der, äh, aus der Reihe und die äh, verhandelt sich immer. Und dann weißt du immer so, okay, ich beruhige die Christina jetzt noch mal und ähm, mache ihr einfach noch mal eine Chance, dass sie noch mal neu starten kann. Und also man kann dann wirklich besser miteinander auch ähm, interagieren. Und ähm, deswegen, das erleichtert auch vieles. man, wie gesagt, hat dieses Verständnis auch für den anderen ähm, genau, jetzt wenn wir mal weiterspringen zu diesem Pitter, das ja auch in mir steckt. Ja. Pitter ist halt mehr so dieses Hitzige, dieses feurige, auch dieses ja. Ehrgeizige. Mhm. Also ich bin halt auch jemand, der sich schon mal an Dingen verbeißen kann. Okay. Der dann halt, wenn er so ein Ziel vor Augen hat, dann so sein Drumherum vergisst mhm. ähm, und einfach nur noch dieses Ziel vor Augen hat. Gleichzeitig mhm. bin ich aber auch ein sehr strukturierter Mensch. Mhm. Ähm, also ich mag schon gewisse Routinen, die geben meinem Leben halt so diese Struktur, die es mir erleichtert ähm, und ein, ein, eigentlich Freiraum in anderen Dingen gibt. Also wenn ich jetzt beispielsweise weiß, ich fange morgens an, um 7 Uhr zu arbeiten und habe dann um 14 Uhr Feierabend, ähm, dann weiß ich, okay, in dieser Zeit bin ich jetzt verplant und danach die Zeit habe ich so frei für mich verfügbar ähm, oder ich mag zum Beispiel total gerne auch was organisieren. Ich bin zum Beispiel, ich habe in einem Freundeskreis eine Clique, äh, mhm. da bin ich immer diejenige, die so die Termine koordiniert. Mhm. Ich mache dann immer so eine Doodle-Umfrage, ich gucke dann immer in meinem Kalender, äh, wann habe ich denn Zeit und dann stelle ich eine Doodle-Umfrage und gucke, dass die alle auch antworten. Mhm. Wenn dann die Antworten nicht kommen, dann erinnere ich die nochmal dran, du sag mal Bescheid hier, denk an die Antwort. Und ich plane dann halt auch gerne, mhm. das heißt jetzt irgendwie eine Feierlichkeit oder auch irgendwie andere Sachen. Ja, ja. Und, ähm, aber man muss mich hier auch manchmal ein bisschen bremsen, weil ich eben auch manchmal hitzig reagiere.
2: Ja.
1: Auch hier wieder, gerade wenn ich im Ungleichgewicht bin mhm. und jemand übt, also sagt zum Beispiel irgendwas, was ich dann direkt als Kritik auffange, mhm. dann kann ich auch schon mal so ein bisschen zurückschießen. Ja. Also nach dem Motto, hey, komm hier nicht so, oder? Aber sag mal, die,
0: diese, um ins Gleichgewicht zu kommen, bedeutet das im Endeffekt, dass dann alle drei Doshas äh, gleichwertig sind? Also alle auf 33 Prozent oder was? Gewissermaßen? Nein.
1: Nein. Super, also die, Fragen Jan. Toll, dass du das, dass du genau diese Frage stellst, weil für mich ist das schon mittlerweile so normal. Ich hätte wahrscheinlich gar nichts dazu gesagt. Nein, es ist tatsächlich individuell. Und zwar deine Dosha-Konstitution, die wird bereits mit deiner Zeugung, mit deiner Geburt, mhm. ist genau festgelegt, welche welche Doshas in welcher Verteilung in dir stecken. Also wie gesagt, es stecken ja eh alle Doshas in dir. Mhm. Nur die Verteilung ist anders. Und wie gesagt, bei mir ist jetzt halt Wasser sehr hoch, und danach ja. kommt das Pitta und das Kapha ist bei mir ganz, ganz unten. Das ist so gar nicht ausgeprägt. Das ist meine Konstitution. Und wenn ich diese in dieser Konstellation im Gleichgewicht habe, geht es mir gut.
0: Also wenn du quasi Nein,
1: es ist nicht das Ziel, dass ich die jetzt alle ausgleiche und alle auf 30 oder 35 oder 33,33 Prozent 33 bringe. Das ja. ist nicht das Ziel. Sondern es ist das Ziel, dass ich so meine individuelle Konstitution in dieser Ausprägung einfach in Balance halte.
0: Also, dass du und quasi in deine, äh, mal, in deine Zeugungsenergie kommst. In mein Optimum, genau. Das, so,
1: genau, was angelegt in war. Ne? Ja.
0: Gewissermaßen.
1: Das ist mein Optimum. Und... Ähm, ich, ähm, ich werde zum Beispiel nie ein Kaffer sein.
2: Mhm. Zumindest
1: nicht in dieser hohen Ausprägung. Das heißt, ich, ich neige gar nicht dazu, ähm, sehr ruhig zu sein. Ja. Ähm, viel, Also natürlich mag ich auch die Familie und Freundeskreise und so ja. weiter. Aber ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der so eher zur Trägheit neigt. Ich bin mhm. halt eher andersrum. Ich bin halt eher so die Wibbelige, die ja. zu aktiv ist. Ja. Und ich sollte mir um ein bisschen in Balance zu kommen, ein bisschen mehr von dieser Trägheit gönnen. Und das ist halt immer ein Spiel, diese Balance ja. zu behalten. Und das kann ich dir auch einfach, also das kann ich dir direkt vor, vorab sagen: Es ist nicht möglich, dass du einmal in die Balance kommst ja. und dann bleibt dir den Rest deines Lebens. Sondern <lacht> es ist täglich, es ist täglich ein Spiel, ja. deine Balance zu finden. Und das sieht wirklich jeden Tag unterschiedlich aus. Ich meine, selbst wenn ich jetzt heute ja, ja, total gut und in meiner Balance bin, heißt das nicht, dass ich das morgen auch bin.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, das Leben ist ja, baut sich ja durch Schwingung auf. Alles schwingt im Grunde. Ne? Und da bist du nur, also was weiß ich, wie, wie bei einer Uhr, ne? wie bei einer analogen ja. Uhr, selbst wenn die falsch geht. Ne? Zweimal am Tag zeigt sie die richtige Zeit. Aber das ist, ja auch <lacht> <lacht> das ist ähm, trotzdem immer ein Schwinger, wenn du so eine Sinuskurve hast. Die ist ja auch nur äh, immer, immer nur einmal kurz auf der Nulllinie. Dann ist sie wieder unten, dann hm. ist sie wieder oben, dann ist sie wieder oben. Unten, genau. Und insofern ist es ja klar, dass du nicht ausbalanciert sein, also ausbalanciert bleiben kannst im Grunde. Genau. Wie, wie, was kannst du tun jetzt mit all diesem Wissen? mit diesen Informationen, wie kannst du das jetzt sinnvoll in dein Leben integrieren? Oder, oder der uns jetzt zuhört, wer, wie, wie, wie kann man das in, in jeder Einzelne in sein Leben integrieren? Wie kann man diese Balance denn finden? Ich meine, im Endeffekt nützt mir nichts, das alles bloß zu wissen, wenn ich nicht weiß, wie ich es umsetzen kann.
1: Ja, ähm, also es geht gesehen? auch leider nicht von heute auf morgen. Das ist halt wieder so wie mit dem Italienischkurs, den ich vorhin angesprochen hatte. Ja. Das braucht eine gewisse Zeit. Ja. Man startet halt eigentlich erstmal mit so Basics, dass man halt ähm, schaut, dass man so ein paar ayurvedische Tools in seinen Alltag integriert. Und das ja. Ziel dabei ist, dass man wieder zurück zu sich und zu seinem Körpergespür findet. Das ist ja. eigentlich wirklich das primärste Ziel. Das im Grunde, hatte ich auch am Anfang schon erzählt, das ganze mhm. Wissen vom Ayurveda steckt in jedem von uns, ob man ja. das will oder nicht, will, das steckt ja. drin.
2: Ja.
1: Es ist halt nur die Frage, ob man das rausholt, ob man das lebt oder halt nicht. Mhm. Und ähm, du kannst ähm, über so einfache Tools, wie zum Beispiel, ich habe mir am Anfang aufgeschrieben, was esse ich? Wann mhm. esse ich? Wie esse ich? Also ob ich schnell esse, ob ich langsam esse, ähm, und wie geht es mir dann nach dem Essen? Mhm. Es ist erstmal viel mit Beobachten
2: mhm. bei
1: den Nahrungsmitteln. Welche Nahrungsmittel nehme ich zu mir? Und was tut mir davon gut? Oder was tut mir vielleicht nicht gut?
2: Mhm. Und das
1: merke ich dann halt wieder um so, über solche Dinge, wie zum Beispiel, wir hatten ja schon mal über die Toilette gesprochen, über den ja. Stuhl, weil du ja. hast es ja auch schon angesprochen. Die Verdauung und die Ausscheidung ist halt wirklich der primäre Punkt ja. bei der ayurvedischen Ernährung. Daran kannst du sehen, wie es dir und deinem Körper geht. Mhm ob du diese Nahrung auch verwerten kannst, weil ich habe früher immer geglaubt, ich bin auch schon seit über 15 Jahren im Gesundheitsbereich tätig, beschäftige mich aber erst seit dreieinhalb Jahren intensiv mit dem Ayurveda. Ich mhm. habe früher auch, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, habe ich auch immer geglaubt, ich ernähre mich gesund und bewusst und ich achte auf mich, ich war auch immer schlank, ich war immer sportlich, ich hatte ein gutes Körpergefühl. Mhm. Aber wenn du nie was anderes ausprobierst, so wie ich jetzt mit dem Ayurveda. Mhm. Ich hatte damals halt immer das Gefühl, mir geht es gut. Na klar, so ein paar Beschwerden, ne, wie ne, brennen oder Aufstoßen und, ähm, ja. ähm, das habe ich gerade noch gesagt, ähm, äh, Blähungen, das gehört ja. halt dazu. Ich fand das gar nicht unnormal. Aber ja. wenn man dann einmal in diese ayurvedische Ernährung einsteigt und dann sieht, dass es noch besser gehen kann, mhm. dass du auf einmal ohne Blähungen und ohne Sodbrennen auskommen kannst, dann merkst du erst den Unterschied. Ja. Und dann wurde mir erst bewusst, dass ich das, was ich früher alles gegessen habe, also ich habe viel Salat gegessen, ich habe viel Milchprodukte, Quark, Joghurt, Obst, dann auch noch die Kombination von Joghurt und Obst, die ist im Ayurveda überhaupt nicht gut. Und aber das, ne, das gehört dazu, oder Getreide mit Milch, morgens klassischerweise das Müsli. Ich kenne so viele Menschen, die morgens ein Müsli essen. Was ist da Einfach an? kalte Milch.
0: Bitte? So, was ist am Müsli? Bloß die Milch ist jetzt irgendwie nicht so gut, oder?
1: Ja, die Milch in Kombination mit dem Obst ist halt gar nicht gut und mhm. ähm, überhaupt Milch sollte man auch bestenfalls lieber alleine zu sich und, nehmen.
0: Und, und äh, ähm, ja, ich, 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 sag, ich sag sogar am besten gar keine Milch trinken. <lacht> Aber <lacht> ähm, ähm, was dann ist ja Joghurt im, im Müsli eigentlich auch nicht äh, zu empfehlen wahrscheinlich,
1: oder? Nee, vor allen Dingen, wenn du halt auch noch Obst dazu nimmst. Also Obst sollte man eigentlich auch immer wirklich getrennt essen. Entweder so, okay. sollte das gekopft oder gedünstet sein. Weil ansonsten Obst gärt ja auch. Das ähm, ja. hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass ja, ja. das so ein bisschen im Bauch, im Magen noch gärt. Und ähm, gerade wenn du es roh ist, ist es auch schwer verdaulich. Und dann halt noch in Kombination mit Milchprodukten, egal ob jetzt Joghurt oder Quark, ist es halt einfach für deinen Körper sehr, sehr, sehr schwierig, das zu verarbeiten. Und das und Ziel Qualität, ist ja, dein ja? Körper das so einfach und so leicht wie möglich zu machen. Weil je mehr... Arbeit du deinem Körper, jetzt speziell deiner Verdauung halt ja. abnimmst, desto mehr Energie hast du ja für andere Bereiche. Kennst du vielleicht auch, dass du gerade nach dem Mittagessen ist es oft, dass man nach dem Mittagessen so eine Mittagsmüdigkeit hat. Ja. Das liegt oft daran, dass man halt das Falsche zu sich nimmt
2: mhm.
1: oder von der Menge einfach zu viel von sich nimmt und dass der Körper dann einfach platt ist. Mhm. Du brauchst aber das gar nicht. Also wenn du jetzt wirklich guckst, dass du dann Mittagessen eher ayurvedisch hältst, dann wirst du auch feststellen, dass du nach dem Essen keine Müdigkeit und kein, kein Fällegefühl, keine Trägheit hast.
0: Aber, du kannst, aber wie gesagt, du kannst ja jetzt aber, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt einen Garten und ich ernähre mich jetzt nur noch von Obst zum Beispiel, ich kann ja schlecht äh, mhm. immer das Obst alles kochen erstmal.
1: Ne? Ja, nein, wobei es ist auch ähm, so viel Obst ist auch wieder nicht gut, ja. ähm, weil Obst ist halt auch einfach. Schwer verdaulich und hat ja auch in der Regel viel Zucker, also viel Süße, Fruchtzucker. Ja, ja. Also es gibt halt auch so eine Ernährungspyramide ja. und die ist dann halt auch nach Dosha entsprechend aufgeteilt. Und da sollte beispielsweise der Watermensch, der sollte ich glaube, 50 bis 55 Prozent Getreide zu sich nehmen. Da zählen okay. jetzt auch Reis, Nudeln und sowas alles zu. Ähm, dann ist, ich glaube, 20 Prozent ungefähr ähm, Gemüse mhm. und davon nur 5 Prozent Obst. Also sagen wir 15 Prozent Gemüse und 5 Prozent Obst.
2: Mhm.
1: Also der Obstanteil ist eigentlich eher gering. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe früher total viel Obst gegessen, weil ich immer gedacht habe, Obst, mindestens fünf Portionen Obst am Tag, aber eigentlich sollte es mehr äh, Gemüse sein und ein bis maximal zwei Portionen Obst am Tag. Mhm. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich morgens, also ich esse ja auch nur warme Mahlzeiten, ja. weil die warme Mahlzeit auch für den Körper leichter zu verdauen ist, als wenn du jetzt was Kaltes zu dir nimmst mhm. und dein Körper erstmal diese Nahrung aufwärmen muss. Weil auch das kostet den Körper wieder Energie,
2: ja, ja.
1: diese Erwärmung der Nahrung durchzuführen. Ja. Und die schenke ich meinem Körper, indem ich einfach schon, die Nahrung muss ja auch nicht kochend heiß sein, aber zumindest ist sie warm oder ja, erwärmt oder lauwarm oder wie auch immer. Und dadurch spart mein Körper sich diese zusätzliche Energie.
2: Mhm. Und
1: ich mache das zum Beispiel morgens so, dass ich im Porridge frühstücke und in mein Porridge kommt immer schon Obst mit rein. Mhm. Beeren sind ja auch kein Obst. Also Beeren zählen nicht zu der Kategorie Obst, aber okay. wenn du jetzt so an klassisch Apfel, Birne oder sowas denkst, die schneide ich mir klein und das wird einfach vorher noch kurz mit angedünstet, angebraten okay. und da kommen dann Haferflocken und oder Dinkelflocken nehme ich ganz gerne mhm. und ich nehme auch tatsächlich keine Milch mehr oder die Milchprodukte habe ich bis auf 5% vielleicht reduziert mhm. Ich nehme auch nur noch Hafermilch oder Mandelmilch oder das sowas. Ich auch ja. Genau. Also Milch, ich esse vielleicht mal ein bisschen Quark, aber auch, das ist eher die Ausnahme. Also ich habe klassische Milch, habe ich bei mir auch gar nicht mehr im Kühlschrank. Ja. Und ich nehme auch eher ähm, Hafermilch, die nennt sich das Haferjoghurt oder Cashewjoghurt oder Kokosjoghurt mhm. und sowas habe ich auch daheim. Okay. Und ähm, naja, aber um jetzt nochmal auf das Obst zurückzukommen, dass ich das tatsächlich hingehe und mir morgens zum Beispiel in meinem Porridge mit Erwärme dünste Brate und dann auch mit dem Porridge zu mir nehme. Und ansonsten kannst du das Obst außerhalb deiner drei Mahlzeiten auch wunderbar als einzelne Portionen noch ergänzen.
0: Ja, aber du musst aber nicht unbedingt Baum machen, nicht unbedingt Baum machen.
1: Nein, also du kannst natürlich <lacht> deine Bananen oder deinen Apfel kannst du auch so essen, aber bitte guck, dass du vielleicht nicht unbedingt dazu dann, oder nicht, wenn du mittags gegessen hast und danach noch einen Apfel isst,
2: mhm.
1: oder vorm Essen Apfel und dann essen, also dass du ein bisschen Abstand hast zu den ähm, Hauptmahlzeiten.
0: Ich meine, gut, äh, Obst abends essen, das, ich glaube, das wissen die, die, die meisten, dass man das äh, lassen soll, weil es eben vergären kann. Ich meine, man, man isst ja auch abends weniger Kohl oder Zwiebeln oder so, weil so die ganze Nacht gärt und äh, da gibt es andere Gemüsearten, die da vielleicht besser sind abends zu essen. Generell habe ich mal gehört, wäre es so oder so äh, empfehlenswert, früh morgens mit Obst zu beginnen und zum Nachmittagabend hin, wenn schon, äh, dann Gemüse zu, mhm. zu nehmen. Weil auch das Obst angeblich, ähm, hat es geheißen, äh, Enzyme liefert und eine gewisse Energie äh, dem Körper gibt, insbesondere die Enzyme, die er eben dann unbedingt braucht. Und um ja. diese wieder zu verstoffwechseln, das war auch ganz interessant, wenn man Wissenschaftler erklärt, das ist schon viele Jahre her, ja, dass auch durch den Sonnenaufgang werden im Körper Enzyme freigesetzt, die überhaupt für die Verdauung notwendig und erforderlich sind. Und okay. diese aus, oder Enzyme, ja, -Enzyme. und diese Enzymproduktion, die körpereigene Enzymproduktion, wird mit Sonnenuntergang auch wieder gestoppt. Insofern mhm. ist okay. es so oder so, wäre es, äh, das würde ja eigentlich ins Ayurveda eingehen mit mitpassen, dann auch nach Sonnenuntergang äh, nichts mehr zu essen wäre ja in, insofern halt auch logisch, weil man eben ja, ja gar nicht mehr für die Verdauung vorbereitet ist, weil eben der Sonnenuntergang ja, genau. keine Enzyme mehr und geht eigentlich nicht. Ne? Genau. Und, und müsste dann im Grunde ja logischerweise nur mehr schwer gehen, wenn ja. verschiedene Sachen halt fehlen. Ne?
1: Also speziell eben auch das Obst, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, da sagt man tatsächlich auch eher so, dass man das ab Mittags nicht mehr essen sollte. Mhm. Ähm, deswegen passt es auf jeden Fall, dass es eher in den Vormittagsbereich, also wie gesagt, entweder zum Beispiel morgens klassischerweise, wenn du einen Porridge äh, machst. Und das ist ja auch nicht, also ich meine, anstelle, dass du vielleicht das Müsli kalt isst, erwärmst du das einfach fünf Minuten auf dem Herd und wie gesagt, es muss ja nicht kochend heiß sein, aber dass du es wenigstens so ein bisschen angewärmt hast, dann wirst du feststellen, dass es für den Magen auch schon einfacher mm. verdaulich ist und da kannst du dir wunderbar dann Obst äh, mit reinschneiden. Also ich liebe halt so klassischerweise den Apfel oder eine Birne oder sowas dann da reinzumachen ja. oder halt auch ähm, Beeren, wie gesagt, sind kein Obst im eigentlichen Sinne, sondern sind halt Beeren, dass ja. ähm, die kannst du halt dann auch so noch mit da drüber streuen. Oh. Oder dass du dann ähm, als Zwischenmahlzeit, was man oh. ja auch, ja. je nachdem, da muss man wieder so ein bisschen gucken, was ist man jetzt für ein Dosha-Typ, ob dann überhaupt eine Zwischenmahlzeit geeignet ist. Mhm. Aber dass man dann vielleicht eine Stunde oder so ähm, vor dem Mittagessen dann nochmal ähm, eine Handvoll Weintrauben oder Ananas oder was weiß ich auch mhm. dann zu sich nimmt. Und wie gesagt, das A und O ist halt bei allen Sachen, bei allen Lebensmitteln, dass man halt am besten unverarbeitete Lebensmittel, wollte ich jetzt auch nochmal an der Stelle erwähnen, also alles, was in Tüten abgepackt zu kaufen, im Supermarkt steht, mhm. ähm, das hat meistens Zusatzstoffe und diese Zusatzstoffe kennt der Körper nicht und kann die demnach auch nicht gut verarbeiten. Also von daher ist es immer am besten, die rohen, die frischen Produkte, egal Obst, Gemüse klassischerweise zählen dazu oder auch Reis, Nudeln, aber jetzt nichts, was irgendwie in Tütchen abgepackt ist und, oder halt auch Proteine kannst du zum Beispiel wunderbar über Linsen, Tofu oder sowas dann auch zu dir nehmen. Fleisch ist übrigens im Ayurveda nicht verpönt, also Ayurveda bedeutet nicht, dass ich vegetarisch oder sogar vegan essen muss,
2: mhm. sondern
1: tatsächlich ähm, erlaubt der Ayurveda. Also erlaubt es ist alles erlaubt im Ayurveda. Ja. Aber der Ayurveda sagt halt, man soll alles das essen, worauf man im Grunde Appetit hat.
2: Ja. Ähm, beim
1: Fleisch muss man halt nur so ein bisschen Obacht geben, ähm, dass es nicht die Menge ist. Genauso wie Alkohol. Der Ayurveda sagt halt auch nicht, du darfst keinen Alkohol trinken.
2: Ja.
1: Alkohol ist allerdings sauer. Ja. Und ne, je nachdem, Wann du den auch trinkst, reagiert der Körper wieder, wenn du jetzt auch noch wieder viel Pitter in dir hast. Mhm. Das heißt eh schon viel Säure, ähm, dann ist Alkohol auch nicht gerade so förderlich. Mhm. Aber im Grunde bemerkst du das auch immer sofort. Ne, der Körper schickt dir ja schon die Signale.
2: Mhm. Es ist ja. halt
1: vielmehr im Ayurveda wichtig, dass man wieder zurückfindet, dass man diese Signale versteht, die einem geschickt werden. Mhm. Also.
0: Also im Grunde läuft es ja alles darauf hinaus, dass man im Endeffekt wieder auch bewusst, sehr viel bewusster mit sich ja. selbst, mit seinem Körper und auch vor allem mit der Ernährung umgeht. Ne? Genau. Und das ich, ist also auch ja schon, das schon große noch ein
1: bisschen. Ziel, ja. Das ist auch wirklich das große Ziel. Ja. Ähm, und das möchte ich halt auch den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, vermitteln, dass sie einfach. Also es gibt natürlich am Anfang schon so ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Menschen sagen, hey, aber ich weiß jetzt ja gar nicht, was für mich gut ist und mhm. kannst du mir nicht vielleicht mal ein paar ne Lebensmittel sagen, die sauer sind oder die süß sind und was soll ich denn jetzt essen und was soll ich lieber weglassen? Mhm. Und am Anfang gebe ich dann schon so ein bisschen die Unterstützung. Ich höre mir dann halt erstmal an, was essen die Leute denn gerade und ähm, Ansonsten muss dann halt auch viel probiert werden, weil ja. man kann nicht nach irgendwelchen Listen leben. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, dass man auf sein Körpergespür mhm. sich verlassen darf. Und wenn ich zum Beispiel merke, boah, ich habe jetzt voll Appetit auf eine Nuss oder Cashewkerne oder sonstiges, dass ich dann weiß, okay, das ist ein gutes Zeichen. Ich nehme mir jetzt einfach eine Handvoll oder drei Cashewkerne oder Walnüsse und esse die ja. jetzt. Ähm, aber da muss man ein bisschen Obacht geben, dieses Gespür hat man wunderbar, wenn man in seiner Balance ist.
2: Mhm.
1: Wenn man nicht in seiner Balance ist, dann hat man meistens genau darauf Appetit, was einem nicht gut tut. Also da kann ich dir auch ein klassisches Beispiel geben, weil ähm, als ich mit dem Ayurveda angefangen habe, war es bei mhm. mir auch so. Ich habe ähm, jahrelang vorher sehr gerne scharf gegessen also ne, irgendwie im Restaurant oder so, dann halt immer schon ein bisschen schärfer bestellt und auch zu Hause habe ich gerne noch mal ein bisschen nachgewürzt. Ich mochte das halt einfach, wenn das so feurig und scharf ist. Und ja. ich habe halt auch immer Appetit darauf gehabt. Ja. Ne, also mein Körper hat mir schon das Signal geschickt, ein bisschen was Scha Scharfes brauche ich jetzt schon. Ja. Ja. Was ich aber damals nicht wusste, war, dass ich halt in einem Ungleichgewicht bin und dass mein Pitta-Dosha, was auch mhm. viel... Ähm, Feuer, das hatten wir ja gerade schon besprochen. Viel Feuer, viel Hitze, viel Energie in sich trägt. Mhm. Und dass dieses Ungleichgewicht in meinem Peter mir dieses, ähm, diesen, diese ähm, Notiz geschickt hat, praktisch, dass ich was Schafes essen möchte. Als ich dann aber in meine Balance wieder gekommen bin, war lustigerweise der Appetit auf das Schafe auch weg.
2: Mhm.
1: Also ich will damit nur sagen, dass man so ein bisschen Obacht geben soll. Ja. Also grundsätzlich ist auf jeden Fall das Ziel, dass man in seine Balance kommt und dass man dann automatisch vom Körper gesagt bekommt, was man denn Gutes zu sich nehmen sollte, worauf man denn Appetit hat, dass man darauf wieder vertrauen darf. Mhm. Aber man sollte erstmal checken, ob man denn wirklich in seiner Balance ist. Weil ansonsten kann es sein, wenn ich jetzt zum Beispiel weiter immer wieder scharf gegessen hätte, ich wäre immer weiter ins Ungleichgewicht gekommen.
0: Das ist ja das erinnert mich, weil du das gerade sagst, dass ich dich unterbreche. Es ist ja genauso, wenn du jetzt äh, hungrig einkaufen gehst.
1: Ja. Du gehst
0: hungrig <lacht> in den Supermarkt. Ja. Was du dir da alles einlädst.
1: <lacht>
0: ja. Das ist ja, ja, kann ich auch nicht. Meistens äh, ist in den seltensten Fällen das, was du eigentlich wirklich brauchst.
1: Ne? Ja. Genau.
0: Ich habe das ich einmal. Einmal habe ich das tatsächlich gehabt. Da bin ich wirklich mal. Ja, es war jetzt nicht geplant, aber ich bin hungrig, bin ich im Supermarkt und habe mir dann Dinge eingepackt, wo ich jetzt plötzlich im Vorbeigehen dachte, oh, da habe ich Appetit drauf, oh, das da habe ich ein Gewissen drauf und das und jenes. Und nachher habe ich den Einkaufskorb voll gehabt und habe zu Hause dann das Erstbeste gegessen und war satt und dachte, was mache ich jetzt mit dem ganzen anderen Plunder? <lacht> Brauche ich ja, auch genau ja. nicht. So. Ja. Und das, was ich gegessen hatte, hat mir noch nicht mal irgendwie meinen mein, mein Heißhunger gestillt, weil ich gemerkt habe, ich habe auch was ganz anderes irgendwie, dann sagen wir mal als Beispiel, habe ich einen sauren Hering gegessen und hatte aber eigentlich Bock auf eine Tafel Schokolade und, und konnte, es aber, <lacht> konnte es aber gar nicht irgendwie äh, rausfinden, weil ich viel zu hungrig war, viel zu äh, außerhalb der Balance, wie du es eigentlich sagst.
1: Ja, genau. Ich merke das halt, oder ich habe das früher sehr oft, da war ich ja dann auch noch Vollzeit beschäftigt ja. ähm, und habe halt acht, neun Stunden pro Tag in meiner vorherigen Beschäftigung gearbeitet und da war das dann schon mal der Fall, wenn ich dann noch in Terminen gesessen habe und es war dann aber schon Mittagszeit und ich habe schon Hunger bekommen hm. und dann saß ich halt in diesen Terminen fest und konnte nichts essen. Bei mir ist es halt tatsächlich so, wenn ich hungrig werde und hm. kriege dann nichts zu essen, dann werde ich ein bisschen ungemütlich.
0: Das ist so Diva, oder?
1: Ja, so sozusagen, <lacht> na, dann brauche ich jetzt nicht ganz. <lacht> <lacht> ja, das, das hört man aber ganz oft. Also das habe ich wirklich im Nachhinein schon von ganz vielen Menschen gehört, dass sie dann einfach, das ist das Pita-Dosha dann halt, was in einem steckt. Weil wenn die Hunger haben, die müssen dann noch essen. Ja. Und, und, ähm, und da und ist es auch wirklich Magen, schlecht, man in so einem Zustand noch einkaufen zu gehen. Das ist eine Vollkatastrophe. Es heißt also, ja
0: auch, ein, ein leerer Magen studiert nicht gern.
1: Ja. ja. Genau so.
0: Und mit einer, mit einer vollen Blase schaffst du das ja aber auch nicht. Ne? Also, du musst, da, du, du musst dann schon irgendwie auf deinen Körper irgendwie reagieren. Aber wenn du in solchen Situationen bist, wie was weiß ich, du sitzt im Meeting und hast einen Hunger, dann wäre es ja tatsächlich das Beste. Du hast für den Moment wenigstens irgendwie ein Wasser dabei, dass du das Gefühl wenigstens ja. schon mal äh, stillen ja, kannst. Ja, klar.
2: Ja, Klar,
1: Fall. also normalerweise hat man in diesen Meetings in der Firma, also ich meine, heute ist es ja alles über Teams, aber früher hat man ja noch klassischerweise im Büro, im Besprechungsraum ja. gesessen und äh, da war es so, dass du halt auch immer ein Getränk da hattest. Und ja. ähm, ich habe auch eigentlich immer für den Fall Fälle, wenn ich jetzt beispielsweise unterwegs bin und nicht genau weiß, wann habe ich die nächste Möglichkeit, wieder was zu essen. Das ist auch mhm. immer ein guter Tipp, ähm, dass man dann zum Beispiel ähm, so ähm, Studentenfutter oder sowas halt ja, das ein paar Nüsse und ein paar Rosinen oder sowas dann ist. Und ich habe früher zum Beispiel auch jahrelang eher so diese ähm, fettreduzierten ähm, mhm. Präparate, also äh, Lebensmittel zu mir genommen, Präparate.
2: Ja.
1: Lebensmittel, also ich habe eher den fettreduzierten Käse und wenn ich noch, damals habe ich ja noch Käse gegessen und Milch getrunken und mhm. Quark und sowas. Und ich habe immer diese fettreduzierte Variante genommen, weil ich wollte ja immer meinem Körper was Gutes tun und ähm, Ist aber gar nicht so clever, gar, gell? Nee, das überhaupt nicht, nicht so clever. Schön. Genau. Und auch heute weiß ich halt durch meine Vaterkonstitution. Ich bin ein sehr trockener Mensch, ein sehr, also ich habe auch oft trockene Haut etc. Und gerade bei mir ist es total wichtig, dass ich gute Fette meinem Körper zuführe ja. Ja. und Nüsse oder zum Beispiel auch Avocado. Avocado war immer sowas, wo ich gedacht habe, Avocado hat aber ganz schön viel Fett,
2: mhm. ja, aber das sind
1: gute Fette und die ja. darf ich meinem Körper auch tatsächlich ohne ein schlechtes Gewissen zuführen, weil mein Körper die braucht, um sich praktisch von der Trockenheit also beim Ayurveda sagt man halt immer, das Gegensätzliche sollte man essen.
2: Mhm.
1: Und Water ähm, ist halt sehr trocken und rau mhm. und deswegen brauche ich halt viel Fü Flüssigkeit und Feuchtigkeit und viel Fette. Mhm. Und andersrum wäre das ja zum Beispiel bei dem kaffa Kaffa ist halt sehr feucht und fettig und ölig mhm. und für die ist es dafür geeigneter, wenn die eher trockenere Produkte also zu so sich okay. nehmen. Also ja. immer das Gegensätzliche von dem
0: ja, um das halt und, in Balance ähm, zu halten. Ne? Genau,
1: dann, das ist eben wieder, um diese Balance zu halten.
0: Aber sag mal, weil du das jetzt schon ein, zwei mal äh, kurz erwähnt hattest, äh, mit vorherigen Job und so, und wie bist du überhaupt äh, zu diesem Thema gekommen? Wie, wie, wie kam es eigentlich, ja. dass du... Also
1: ich bin... Also ich bin ja klassischerweise damals, ich habe eine Ausbildung gemacht und bin dann in einem Bürojob gelandet. Ja. Und habe damals am Anfang, habe ich wahnsinnig viel Gewicht zugelegt, weil ich die ganze Zeit gesessen und nur noch gegessen habe gefühlt. Okay. Und ich musste dann irgendwie Sport machen und bin so zum Sport gekommen. Also ich habe tatsächlich bis zu meinem, also ich sag mal so bis 2021, habe ich nur Schulsport gemacht und ansonsten gar nicht so viel Sport.
2: Ja.
1: Und habe dann angefangen, Kurse mitzumachen. Hobby kurse, Step -Aerobic Kurse, bauchbeine Pro kurse so das Klassische ja. und habe irgendwann so viel Spaß daran gefunden, dass ich dann äh, irgendwann selber meinen Trainerschein gemacht habe und bin seit 2003, bin ich bereits nebenberuflich im Gesundheitsbereich tätig, ich sage halt immer im Gesundheitsbereich, ja. weil ich halt äh, seit der Zeit... Ähm, Trainerin war und in meiner Freizeit in den Abendstunden oder am Wochenende halt Kurse geleitet habe. Und mhm. das hat mich immer schon wahnsinnig motiviert, Menschen in ihre Gesundheit zu bringen. Also Menschen mhm. Freude beim Sport zu vermitteln, mhm. dass die gerne zu mir kommen, dass sie sich bewegen, dass sie aktiv sind, dass sie Muskeln aufbauen, dass sie Fett verbrennen und so. Hatte dadurch auch immer das Thema Ernährung so beiläufig weil ich auch oft gefragt worden bin, ja, was machst du denn, wie, wie kannst du deine Figur halten oder mhm. hast du hier noch ein paar Tipps für mich, welche Ernährung vielleicht für mich gut ist. Und also deswegen war das immer schon jahrelang ein, ein Thema bei mir, und dann habe ich ähm, 2016 meine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich habe seit 2009 schon Yoga praktiziert als Teilnehmer zu der Zeit. Mhm. Ich brauchte das damals, weil mein Job halt sehr stressig war und ja. halt auch mein, meine Freizeit, mein Sport an sich auch. Es waren halt immer so Powerkurse. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das Yoga mich so ein bisschen wieder beruhigt. Also da hat, hatte ich dann tatsächlich so ein bisschen schon das Signal bekommen, also ich brauche ein bisschen mehr Ruhe und Erdung. Und ähm, ja, wie gesagt, seit 2009 bin ich dann zum Yoga gekommen. Und 2016 war das dann so weit, dass ich mich entschieden habe, jetzt selber eine Yogalehrerausbildung für mich zu machen, um einfach noch mehr Wissen zu bekommen. Mhm. Ja, und dann kam das so eins zu eins. Mit dem Yoga bin ich dann auch zum Ayurveda gekommen. Mhm. Klassischerweise auch ähm, tatsächlich durch eine ayurvedische Massage. Also mhm. äh, ne, der Ayurveda besteht zwar nicht nur aus Massagen, aber es gehören halt auch Massagen dazu. Ja. Und, ähm, ja, und diese Massage, die ich in einem Yoga-Institut von einem Yogalehrer, der eben auch Ayurveda-Masseur war, mhm. bekommen habe. Ähm, also, also ich habe das einfach gebucht, weil es sich gut angehört hat. Ayurvedische Massage, klang spannend. Und dann hat der Typ mir das erste Mal irgendwas von Doshas erzählt, Vata Pitta Kapha. Und ich habe den nur mit großen Augen angeguckt und habe gedacht, ist mir doch egal, Hauptsache die Massage ist gut und ich kann mich entspannen. Also ich wusste gar nicht, was das ist.
0: Ja, klar.
1: Und dann habe ich mich halt 90 Minuten massieren lassen und es war auch echt eine schöne Massage, hat sehr gut getan. Und ich bin dann anschließend auf dem Heimweg, ich musste ungefähr noch 30, 40 Minuten mit dem Auto nach Hause fahren ja. und während dieser Zeit, ich bin wirklich freudestrahlend rausgekommen und habe im Auto gesessen und habe fünf Minuten später auf einmal angefangen zu heulen und habe gedacht, Nanu, was ist denn jetzt mit mir los? Und dann habe ich wieder da gesessen und musste lachen und war total glücklich und habe okay. gestrahlt und ich habe dieses Phänomen während dieser Autofahrt noch zwei oder dreimal erlebt, dass ich halt wirklich so Schwankungen hatte, von, vom Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt und ich habe gedacht, was hat der mit dir gemacht? Was ist da okay. jetzt passiert? Okay. Und ich war dann etwas in Sorge, vor allen Dingen, weil es am nächsten Tag auch noch so ein bisschen weitergegangen ist und ich war kurz davor, mich noch mal mit ihm in Kontakt zu äh, setzen und noch mal nachzufragen, hallo, was hast du mit mir gemacht? Da ist, also irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir. Okay. Und, und habe dann aber angefangen zu googeln. Ja. Und habe dann erstmal mal geguckt, ayurvedische Massage. Und habe dann da tatsächlich ähm, diese Hinweise, die er mir dann auch erklärt hat, mit diesen Doshas, und dass die halt schon mal im, im, im Ungleichgewicht sein können, habe ich gefunden. Und dass diese Massagen dazu führen, können und sollen, dass die durchaus wieder in Balance kommen. Also jetzt sind wir hier wieder nicht bei 33,3 Prozent,
2: sondern
1: ne, innerhalb ihrer Konstitution.
2: Genau.
1: Und das, also ich fand das so spannend, dieses Thema. Und wie gesagt, ich interessiere mich schon seit vielen Jahren für, für diesen Gesundheitsbereich ja auch und bin ja auch selber darin tätig mhm. und habe dann angefangen, immer mehr zu recherchieren. Und das war dann auf einmal wieder, boah, ich hatte ein neues Thema und das war so spannend. Ich habe mir dann meine ersten Bücher bestellt. Mhm. Und habe dann innerhalb von zwei Monaten, habe ich meine ersten Bücher durchgelesen, habe dann weiter im Internet recherchiert, ich habe Gruppen gefunden, ich habe Kurse gefunden und so habe ich auch meine, meinen ersten Ayurveda-Kurs besucht. Und danach war es dann für mich komplett, also da war es total geschehen um mich, weil danach war ich so richtig Feuer und Flamme, weil das war so interessant und so spannend und vor allen Dingen das, was wir dort an Informationen bekommen haben. Du konntest mhm. das alles testen. Und wenn du das testest und merkst, dass es deinem Körper wirklich gut tut, dass sich was verändert, mhm. das finde ich dann so wahnsinnig spannend. Weil wie oft liest man irgendwas und macht was und es tut sich nichts, man merkt gar nichts. Und man ja, ja, ja. muss manchmal erst wochenlang irgendwas machen, um eine Veränderung zu spüren. Ja. Und beim Ayurveda gibt es tatsächlich ein paar Sachen, die muss man gar nicht so lange machen. Die macht man ein paar Tage oder eine Woche oder zwei ja. Wochen. Und dann merkt man schon eine Veränderung zum Positiven. Ja. Und das hat mich dann, wie gesagt, total geflasht. Und ich habe mich dann nach diesem äh, Kurs, den ich über vier Wochen gemacht habe, dann entschieden, ich mache auf jeden Fall eine Ausbildung, ich will mhm. richtig tief in das Thema einsteigen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass es irgendwann auch mal mein Ziel sein könnte, mhm. anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen, sondern es war einfach nur für mich. Ja, ich ja. wollte dieses Wissen so für mich einfach nur haben
2: mhm.
1: und ähm, diese Ausbildung ging dann auch ein ganzes Jahr, war sehr intensiv, weil das Ganze ja halt auch nebenberuflich neben meinem damaligen Vollzeitjob, mhm. neben meinen Kursen, die ich dreimal die Woche gegeben habe. Ne, und dann war ich noch in einem Umzug in der Zeit und alles. Und dann habe ich halt noch diese Ausbildung gemacht. Aber es war dadurch, dass das so spannend und ich das Thema so interessant fand, war das jetzt auch nicht eine... Also es, war, es ist mir nicht schwer gefallen, mir die Zeit ja. dafür zu nehmen. Und ähm, ja, und ich habe dann halt wirklich in dieser Zeit so viel Wissen noch erlangt mhm. und bin dann auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, Mensch, du gibst Yoga-Stunden, Ayurveda, Yoga, das passt so gut zusammen, das sind schwestern diszipline sind Schwestern- ähm, ähm,
2: Das ergänzt ich sag sich total halt gut. Ne?
1: Ja, genau, es ergänzt sich total gut, weil du hast mit dem Yoga- immer die Verbindung zum Ayurveda und beim Ayurveda geht es immer darum, auch Yoga zu integrieren und Meditation zu integrieren, Pran Pranayama, die, ähm, die Atmung, das gehört auch alles dazu. Und diese Verknüpfungen waren so stark, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ich möchte das gerne verbinden und ich habe halt meine Yogastunden immer schon total geliebt gerade wenn du dann das Feedback von deinen Teilnehmern bekommst, boah, das hat heute wieder so gut getan oder mhm. ähm, keine Ahnung, ich hatte heute so Rückenschmerzen, als ich hergekommen bin und ähm, jetzt nach der Stunde geht es mir total gut, die Rückenschmerzen sind wie weg und das ist halt so eine Sache, die mir Kraft gibt, wenn ich merke, mhm. dass was ich den Menschen vermittle, sei es jetzt im Yoga-Unterricht oder halt auch durch das Ayurveda, dass ich das Feedback bekomme, ich mhm. helfe den Menschen, das tut denen gut, ist, wirkt sich zum Positiven aus. Und was Besseres kann es gar nicht geben. Und das war dann auch irgendwann der Punkt bei mir, dass ich dann gesagt habe, also ich möchte viel, viel mehr Zeit mich mit diesen Themen beschäftigen, aber ich schaffe es gar nicht, wenn ich Vollzeit arbeite. Ja, ja. Und ähm, ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass mir ähm, dieser stressige Job auch nicht mehr gut getan hat. Also ich merkte ja. selber bei mir die Einschränkungen, ja. ähm, dass ich nicht mehr runterfahren konnte, dass ich immer in diesem Dauerstress war. Ich konnte einfach nicht entspannen und dass ich dann eben für mich die Entscheidung getroffen habe, ich will meine Stundenzahl reduzieren,
2: mhm.
1: damit ich mehr Zeit für meine Themen habe, die ich einfach viel mehr auch in die Welt tragen möchte. Ja. Und äh, so kam dann eins zum anderen und jetzt arbeite ich halt in Teilzeit, aber mhm. immerhin auch noch fünfeinhalb Stunden pro Tag
2: mhm. in
1: einer äh, festen Anstellung, die es mir halt auch ermöglicht frei zu sein, also ja. ich finanziere mir damit meinen Unterhalt mhm. und das, was ich jetzt halt mit meinen Coachings, ähm, Ayurveda-Coachings oder halt auch Yoga-Stunden mhm. nebenbei anbiete, das mache ich wirklich nur, weil ich das machen möchte mhm. und weil ich den Menschen damit helfen möchte. Wobei weil das Yoga das? jetzt halt momentan ruht, wegen Corona halt. Ja. Ähm, also ich habe jetzt seit fast einem Jahr mit kurzen Unterbrechungen kein Yoga und auch keinen anderen Kurs mehr unterrichtet, live ah, und okay. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von Online-Kursen, weil mir das, also diese, diese Energie, auch gerade beim Yoga, diese Energie, die man in der Gruppe erzielt, die kommt einfach online bei mir nicht an. Und ähm, deswegen habe ich mich halt dagegen.
0: Ja. Wie, wie machst du es dann sonst? Hast du jetzt trotzdem irgendwie, gibst du weil du ja äh, Coach bist, machst du irgendwie... Online ja, trotzdem oder telefonisch irgendwelche Beratungen? Oder
1: ja, also das das Ayurveda-Coaching, das mache ich auf jeden Fall online. Da ist es jetzt ja auch nicht, da geht es ja nicht um eine Energie unbedingt. Ja. Ähm, beim Yoga geht es ja wirklich darum, da ist man in so einem Flow, da ist man so in der ja. Gemeinschaft und da, finde ich, spürt man auch, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, so eine gewisse Energie. Mhm. Selbst wenn man die Augen geschlossen hat, man kann wahrnehmen, dass da noch andere Energien bei einem sind. Ja. Und ähm, ja. das Ayurveda-Coaching, das mache ich nur online. Also selbst mhm. für Menschen, die jetzt hier in meiner Umgebung wohnen, ja. biete ich das einfach ähm, online an auch per Zoom, dass wir uns dann auf jeden Fall auch sehen können. Und ähm, dieses Coaching ist halt auch sehr intensiv. Ich mache auch nur eins zu eins coachings mhm. weil ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Gruppencoachings, ähm, Gerade der Ayurveda, der ist so individuell. Ja. Ich kann mit keinem Gruppencoaching alle erreichen.
0: Nee, natürlich
1: kann ich bei einem Gruppencoaching sagen, was der Ayurveda bietet. Ich kann erklären, was sind die Doshas, was ist Vata, mhm. was ist Pitta, was ist Kaffa. Mhm. Ähm, wie kann ich mich eventuell ernähren? Worauf sollte ich achten? So allgemeine Tipps kann ich natürlich geben. Aber in meinen Coachings geht es mir darum, wirklich gezielt dem mhm. Menschen, der da vor mir sitzt, zu helfen. Und das kann ich nicht in einem Gruppencoaching machen okay. und deswegen habe ich mich persönlich dagegen entschieden und mache ja. nur Eins-zu-Eins-Coachings. 1 -1 Die sind dann aber auch sehr ähm, intensiv, ja. ähm, aber dann wirklich, das sind auch keine Coachings, so dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier einen Plan in der Schublade und ich nehme den Plan und schicke dir den Plan und dann mach das einfach so, ja. sondern ich gucke wirklich individuell, was Möchte dieser Mensch erreichen? Wo steht er gerade? Wo ja. möchte er hin? Und wie kann er da hinkommen? Wie kann ich ihn begleiten? Also das ja. ist wirklich bei jedem Klienten individuell. Ja.
0: Und wie, wie kann man dich eigentlich so erreichen? Hast du auch eine, eine, eine Webseite? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt an deinem Coaching Interesse hat?
1: Genau. Ähm, ich habe auch eine Webseite
0: mhm.
1: ähm, unter ähm, www.christina-tormo.de findet man mich. aber ich hoffe, du würdest das Ganze ich, dann ja, eher das das noch mal
0: verlinke Ich verlinke ich auch dann unten.
1: Verlinken. Genau. genau. Also auf meiner Website kriegt man natürlich schon mal so einen ersten Einblick von mir oder zu mir. Mhm. Aber um mich noch so ein bisschen aktiver mitzubekommen, findest du mich auch auf um, Facebook und noch aktiver auf Instagram. Da habe ich einen Account jeweils, der nennt sich ayu.living.yoga. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du es ja, nochmal dazu schreibst...
0: Können, können wir alles in den Story Notes und auch bei... Das, wir sind ja dann auch bei YouTube im Endeffekt, also nicht bloß Podcast. Ja, genau. Dass man es auch in der, in der Videobeschreibung habe ich dann die ganzen Links auch mit drin, kann jeder also im Endeffekt... Ja,
1: super.
0: Also du bist unterm Strich, bist du gut erreichbar. Und... Ja. Und... Äh, ja, ich finde das selber natürlich auch praktisch, sehr viel praktischer, also so ein 1 zu 1 Coaching zu machen als hier Gruppentherapie, weil dann, du hast es ja schon früh, wie in der, in der Schule früher, du hast da was weiß ich, ja. also wir waren 17, 18 Hanseln in der Klasse und der eine war schneller, der andere war ein bisschen langsamer und die Lehrerin ja. hat aber alle gleich behandelt und der eine, der zu schnell war, der hat sich dann schon gelangweilt und der Langsame kam trotzdem nicht hinterher. Also so es also ist ein 1 zu 1. Ja, genau so. Fall, ne? das,
2: das ist ein
1: super gutes Beispiel, was du ja. hast. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja selber auch als Teilnehmer Gruppencoachings mhm. durchgelaufen
2: mhm. oder
1: durchlaufen. Ja. Das heißt, ich weiß ja auch, wie Gruppencoachings sind. Und ich selber ähm, habe gemerkt, dass ich, dass mir das einfach nicht reicht, ja. dass mir das manchmal zu allgemein war und ein paar Sachen, ja klar, natürlich konnte ich das auch immer gebrauchen, ich konnte da auch immer von lernen, aber ich hätte mir halt einfach für mich immer noch mehr Individualität gewünscht ja. und genau auch mit dem Hintergedanken, dass ich jeden Einzelnen dort abholen möchte, wo er gerade steht und jeder hat ja auch andere Ziele. Ja. und dass ich mir das genau anschaue, und jeder hat ja auch andere ähm, Knackpunkte, also mhm. Themen, wo er sagt, da habe ich jetzt gerade ein Problem mit, und ich weiß nicht, zum Beispiel bei mir, da, da ist es der Mann oder, oder die Frau, die da so ein bisschen ähm, vielleicht das nicht mitmachen möchte, oder ich habe halt Kinder, ich muss für mehrere kochen, ich mhm. weiß gar nicht, wie ich das integrieren kann, ähm, oder ich habe halt so einen stressigen Job, mir fehlt einfach die Zeit, und oder der Nächste sagt, naja, ich habe eigentlich schon mal den Ayurveda gelebt, aber dann bin ich krank geworden oder war dann zwei Wochen im Urlaub und danach war wieder alles vergessen. Mhm. Jeder hat einen anderen Punkt, wo er steht mhm. und wo er gerne abgeholt werden möchte. Und dort möchte ich ihn wirklich gerne persönlich abholen mhm. und schauen, wo er dann auch hin möchte. Und ähm, den Schwerpunkt, den ich halt auch habe, ist eigentlich ähm, für die Menschen, die schon den Ayurveda kennen, und sich damit schon eine Zeit beschäftigen und es aber nicht schaffen, ihn nachhaltig und langfristig in ihren Alltag zu integrieren. Mhm. Das ist eigentlich so mein Schwerpunkt. Also es gibt viele Ayurveda-Coaches, viele Ayurveda-Berater in dieser Welt mhm. ähm, und im Grunde hat jeder so ein bisschen einen Schwerpunkt ich kenne eine Kollegin, die hat zum Beispiel, die ist auf Migräne. Also wenn, wenn du jetzt ein Mensch bist, der viel mit Migräne zu tun hat und ähm, Ayurveda lernen möchtest, dann kannst du ihr von ihr helfen lassen, speziell bei dem Thema Migräne. Oder dann gibt es welche, die ja. sich auf das Thema Haut oder Darmgesundheit spezialisiert hat. Also jeder hat so sein Steckenpferd und mein persönliches Steckenpferd ist halt wirklich das, diese nachhaltige Integration, weil mir ist es so wichtig, dass du das nicht nur zwei Wochen machst oder zwei Monate machst, sondern dass du das wirklich schaffst, das dauerhaft zu machen. Und selbst wenn du mal irgendwann aus irgendwelchen Gründen noch mal rauskommst, dann hast du von mir diese Tools, mhm. dass du ganz alleine wieder in die Thematik reinkommen kannst, sodass du es wirklich nachhaltig umsetzen kannst. Und das ist mein, mein Herzensding, weil ich das schon so oft mitbekommen habe von Menschen, ich kenne Leute, die beschäftigen sich schon seit zehn Jahren mit dem Ayurveda und trotzdem schaffen die das nicht, nachhaltig diesen Ayurveda in ihrem Alltag zu haben. Die haben immer mal Phasen, wo es da ist und dann aber auch mal wieder Phasen, Wochen, Monate, Jahre, wo sie das komplett aus ihrem Leben gestrichen haben. Und die bereuen das auch, weil die haben immer wieder im Hinterkopf, ha, Ayurveda war ja eigentlich gut und es hat mir ja schon gut getan zu der Zeit. Und genau diesen Menschen möchte ich speziell helfen, dass sie es schaffen mit den Tools und den Möglichkeiten, die ich denen biete, die wir auch gemeinsam erarbeiten. Also wie gesagt, ich habe jetzt nichts in der Schublade, mhm. aber wir erarbeiten das. Und damit können die dann immer wieder, selbst wenn sie rauskommen, auch wieder von vorne anfangen und das auch nachhaltig dann leben. Aber wie gesagt, mehr Infos ja. gerne auf meinen Kanälen. Ich freue mich immer, über Kontakt und Austausch auf jeden Fall. Ich bin halt auch jemand, der wirklich eins zu eins mit der Community sich austauscht. Ähm, genau, ich habe jetzt kein Team im <lacht> Hintergrund, das mit mir arbeitet und meine Fragen beantwortet, sondern ich mache das wirklich alles eins zu eins.
0: Ich finde, das war jetzt auch ein sehr schönes Schlussplädoyer. <lacht> die Fragen, die mich so eingangs beschäftigten, die hast du auch alle ganz wunderbar beantwortet. Und ich denke mal, auch die Zuhörer, die hoffentlich in Scharen äh, kommen und zuhören, für die war es auch äh, informativ und äh, mit Mehrwert im Endeffekt. Wie gesagt, ich verlinke das dann auch alles unter den Podcasts, wie auch unter den Videos. Und mhm. möchte dir an dieser Stelle... Danken, einmal, dass du eben nochmal danken, dass du gekommen bist und dass du die Fragen alle so beantwortet hast, so umfangreich. Und ja, für dieses wunderbare Gespräch möchte ich dir in dem Fall danken. Du hast ja, wie gesagt, dein Schlussblatt jetzt schon gehabt. Und ja. ja, dann wünsche ich dir sehr gern noch einen, ja, einen, einen schönen Rest Ostermontag. Ne? Und ja, dann würde ich das an dieser Stelle erstmal beenden und dann können wir ja schauen, wie das, äh, wie Kommentare eventuell kommen, ob wir dann nochmal einen fortgesetzten Podcast vielleicht machen. Aber so jetzt für unseren Start miteinander dir erstmal vielen herzlichen Dank. Ja.
1: Gerne vielen Dank auch nochmal an dich für die Einladung und dass du das Interview so schön geleitet hast. Und äh, genau, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Mir auch, mir auch. Sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Christina, Sehr ich schön. danke dir. Bis. Bis dann später erstmal und ja, alles Gute und viele Kunden und Danke. die Gesundheit. Bis dahin erst
1: mal. Danke dir auch. Tschüssi. Bis dann.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.